1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan aparecido muy bien. Oigan, el día de hoy, híjole, tenemos una invitada VIP. Así, estamos poniendo la alfombra roja con todo, porque en nuestra sección Humanos de Otro Planeta platicaremos con la única mujer mexicana que ha visto la Tierra desde el espacio, la ingeniera Katia Echarraceta. Echarraceta. sí. Katia Chazarreta, <ríe> me dio dislexia, lo siento. Oigan, el día de hoy también, como cada miércoles, tendremos casita llena, ya que nuestro querido amigo y compañero Stevie de TV nos trae sus recomendaciones de cine y series de esta semana. Además, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos dirán cómo llevarnos mejor con la personalidad 5 del Enneagrama. Y la stylist Cintia Fuertes nos compartirá algunos tips para hacer detox de nuestro closet antes de que se acabe el año. Y también tenemos las tendencias de la temporada otoño-invierno.
2: Y también vamos a respirar. hasta las escaleras? Oigan, vamos a disfrutar del talento de Meni Carrasco, que ya lo vi que está allá afuera, Josh Martin... Elisette eh, Ruiz de Miss Folk y una celebración de la música regional mexicana. ¡Ah, que me cansé! <ríe> Esto se va a poner muy bueno, ya lo verán. Agarremos aire porque lo vamos a necesitar con tanta cosa buena que tenemos el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. ¡Comenzamos!
0: ingriditamara y Tamar, en MBS 102.5
1: Estamos escuchando Brújula de Sidarta, eh, ya que el pasado 9 de diciembre estuvo ante más de 60 mil personas en el imponente Forosol. Uf, abrió un capítulo muy importante de su historia con uno de los conciertos más memorables del año con eh, su tour 0000. Uh -huh. <ríe> o sea, las 12. <ríe> Le fue súper cañón. Sí, sí, Como sí. que yo no me imaginé, la verdad, cuando veía los espectaculares y, y, y todos los promocionales en los parabuses, que Sidarta fuera tan popular, o sea, que tuviera tantos admiradores. No pensé que su música fuera tan... Ahora sí que fuera tan famoso. <ríe>
2: Pues mira, llenar este, el Foro Sol, pues no, habla mm, evidentemente de que sí. No lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera y qué bueno, muchas felicidades a Sidarta y qué bueno que todos sus fans eh, y, y todos sus seguidores estuvieron ahí con él para disfrutar de esa noche, porque yo estuve viendo además que fue, fue tendencia dos días seguidos en X este, y, y me daba mucha risa porque de verdad, cuando sigues tanto a alguien, cuando te gusta algo, tanto algo que hace a alguien y admiras lo que dice y lo que hace, es que cualquier frase que él decía, ¡Ah, dijo tal, y así lo, y lo grababan, como cuando Sidarta dijo esto, ¿no? Así, yo decía, ¡qué lindos O sea, se ve que les encanta, les fascina y todo lo grababan y todo lo ponían y todo. Qué bueno, me da mucho gusto por él.
1: No sé por qué, porque, o sea, cuando escucho su música sí me gusta, uh -huh, uh -huh. pero así si me dijeras, por un millón de dólares dime el nombre de una canción de Sidarta <risas> ahorita ya ganaría porque Brújula es la que acabamos de escuchar, Exacto. pero no, si ay, no, me hubiera perdido del millón de dólares. Sí, o was. sea, no lo ubicaba ni de cara, lo tuve no. que buscar ahorita
2: en Google, ¿sí? Mira. Y mira. es un hit. Ah, ya me acordé que era lo que decía. Como cuando le cambió la letra y puso a, eh, la palabra Mar en esta letra. ¿Por qué? Porque su hijo, el hijo que tiene con Yuya, se llama Mar. Entonces, como que las fans decían, ¡ay, le cambió esta parte de la letra para
1: poner el nombre Mar, que es el nombre de su hijo y todo ¡Ah, oh, oh. qué bello! <risa> Una pareja muy exitosa, sí, sin duda. sin duda, sin duda. No, los dos. Sí, sí. Oigan, pero gracias por acompañarnos a todos los que están el día de hoy en el 102.5. Gracias también a quienes nos acompañan en Córdoba, sintonizándonos en X 91.3. También gracias a todos los que están en Mazatlán, sintonizándonos en ex 89.7. Y a quienes están en el podcast, eh, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, pues también qué bueno que estén por aquí. Bienvenidos. ¿Tú, Tam, cómo estás? Además de corriendo. Co corriendo. Con muy navideño. Ah, sí. Yo traigo. O sea, que traigo, muy navideño. Me imagino aparte... que Veracruz no lo usas nunca. Nunca jamás,
2: obvio. <ríe> nunca jamás. A ver, es que a lo mejor este... No les conté, pero bueno, mi, de, mi mi plan en la vida no era estar estos días aquí, después del viaje que hice, que donde hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo frío, era regresar directo a mi casa en Veracruz, entonces todas las maletas que traigo eh, aquí, porque caí de casualidad, una, otra en ropa sucia, otra en ropa de esquiar, <risa> entonces... ¿Qué hago? Obviamente me pongo la de esquiar que es la que está limpia, más o menos. <risa> este, aunque aquí ya, este, no, no, pues no, 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 se necesite tanto, evidentemente, la ropa tan gruesa como la que traigo. Pero bueno. Pero mira, el viernes
1: es el Ugly Sweater Day. Ay,
2: ah, me voy a Entonces buscar lo... uno de los que traigo ahí en la moleta.
1: Entonces mira, o te lo, te lo pones en Veracruz, Exacto. aunque sea nada más para la foto. eso nada más, eh, te lo pones, foto y ya, ya, ya te lo quitas porque hasta ahí. Ah, Ahorita en invierno no hace frío.
2: Sí, sí, sí. Está, o hace solo fresco. Está fresco porque además acaba de haber un evento del norte muy fuerte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Uh -huh. Este, de verdad que eso es muy, muy fuerte. Digo, nosotros estamos acostumbrados a esa a, 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 al viento del norte. Este, de repente está a 70, 80 las las rachas y decimos, eh, nee, nortecito. Pero ya que esté a 120, 130, este, ya ya significa mucho y Honestamente Aprovechamos para sacar la botunfla, aprovechamos para sacar la, este, la chamarra, porque además de todo, quiero decir que el asunto del, del aire con la humedad del, del mar, ¡cala! ¿Qué, ¿Qué te cuentos? Así sí si te, si te da frío, pues. Pero no para el suéter que traes. No para el suéter que traigo, definitivamente. <risa> Hay que recordar que estaba yo en un lugar donde estaba menos ocho, entonces <risa> evidentemente tenía que llevar un suéter como el que traigo ahora. <risa> Pero en Veracruz, nunca. Pues está muy bonito. Oye, qué bueno que lo pudiste hacer. Sí, a ver, échatela. Oye, está, está rara porque no, no me había yo puesto en una situación así. Imaginemos que podemos ir al espacio. La pregunta es, ¿qué planeta te gustaría visitar y por qué? A ver. No mm. tengo ni idea. ¿Qué planeta me gustaría visitar? Este... Pues es que yo no sé si quisiera y ir es al espacio, es, entra, la verdad. Entra.
1: O sea, me daría terror. O por nomás.
2: O sea, que me lleve, este. <risa> que me <usted risa> lleve alguna nave. Hay nomás, este, una vueltita a la, a la, redonda, pero nada más. Pues yo creo que yo elegiría la luna porque es lo que está más cerquita. Que no es planeta, pero que, que además admiramos ¿sí? mucho, porque siempre estamos admirándola así de ay, la luna, qué belleza o sea, que ¿cómo más. Se,
1: sinta, se sentirá pisar el conejo de la luna. <risa>
2: <risa> pero bueno, como no hay este, no hay gravedad. Eso sí ha de ser divertido ¿no? Yo o creo sea, que sí sentir
1: en la no gravedad Pero bueno, al ratito le preguntaremos a Katia Exacto. Eh, ahora sí que si tienen preguntas con Écter, Ahora es cuando Exacto. Debo decir que me atrevo a afirmar Que Katia echazarreta uh -huh. ha sido la invitada Que más, más trabajo buscaba. nos ha costado conseguir sí. Una felicitación enorme Itzel. para Itzel, nuestra Bravo. productora porque eh, fue paciente, eh, fue perseverante. Fue intensa. Exacto. Es Hasta que se logró casi un año Oye, sí, ¿eh? para que pudiera estar con nosotros y hoy es el día que estará con nosotros en Humanos de Otro Planeta. Así es que, o sea, no solamente es la primera me mujer mexicana uh -huh. que eh, puede ver la Tierra desde el espacio, sino que además platicar con una persona que ha tenido una experiencia así va a ser sumamente interesante. Estoy así muy feliz de tenerla. Contéstenlo.
2: Ustedes seguramente tienen una buena respuesta para la pregunta del día en arroba MBS, ahí en nuestro ex, y también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, que ya lo estamos ahí checando, es el 5578 65 y por favor, aparte, háganse este, parte de nuestro subgrupo de WhatsApp de qué vamos a comer, que siempre
1: viene muy bien saber qué van a comer para que nos den ideas. Exactamente, oigan, pero antes de irnos a un corte les tengo que contar eh, algo. Porque el otro día la estaba así como que pasando súper bien. Ya saben, pues estaba haciendo cosas por aquí, por allá. Cuando oh. de repente, yo qué raro, ah, que no paró. Cuando de repente empecé con escurrimiento nasal, y pues sí, ya me había resfriado. Los síntomas, ay, son tan molestos, mm. ya saben, ojo lloroso, flujo, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin.
2: ¿Sabes qué? Lo bueno, lo bueno de todo esto es que existe Sensivit D, que sabe del alivio de las molestias de la gripe y del resfriado común para toda la familia, ¿eh? Sensivit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Y así puedes continuar con tus actividades sin sueño, sin molestias. Sensivit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Así es que consulta a tu médico. El permiso es 2233 20 b 3235
1: Perfecto, Ahora, vamos sí. a un corte, pero volvemos porque tenemos el comentarot que estoy segura que les va a encantar. Regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
2: Sí, el comentarot está aquí, el comentarot llegó, ya lo escuchan ustedes con esta musiquita que nos gusta mucho. Tu, 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 tu. Creo que es la única que ha permanecido por tres años, toda del comentarot, ¿no? Está padrísima. Este, fíjense que no, me salió una carta, dice Ingrid, qué padre, a mí nunca me había salido esa, porque su pues, mazo es nuevo y apenas hay, hay varias que no han salido. Entonces, vamos a estrenar básicamente esta carta, que es la 29, que se llama El despertar del genio. ¡Ojo! No es del genio ese de... ¡ah! que te pones de no malas. No es de genio, estoy de genio. Estoy de genio, no. Esta, aparte está súper bonita la imagen. Divina. Divina, ¿verdad? Este, este eh, Mira, es un señor, es la imagen, el rostro de un señor de avanzada edad que eh, de su frente desprende como... ¿Qué es esto? A ver, déjame ver, es como como, no, no no sé bien si como unas alas, unas estrellas y demás, pero bueno, tiene un, un rostro de serenidad. El caso es que esta carta habla de que los antiguos griegos creían que cada persona teníamos o tenemos un genio particular que actúa como un espíritu guía. Me encanta verlo así, porque más adelante dice que tú puedes tener una relación con ese genio que tienes dentro, con ese genio y preguntarle, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cómo, cómo vamos a resolver? ¿Cómo...? ¿Cómo voy a utilizar mi inteligencia, mi sabiduría, mi experiencia en este caso o en este otro? Y evidentemente ese genio sale sin necesidad de que le preguntes, hola genio, o sea, no es la lámpara maravillosa, ¿no? sino que sale espontáneamente, pero también habla de confiar en él, de respetarle, de no subestimarle, de hacerlo presente, de eh, aplaudir todas esas genialidades con las que nos guía en la vida, vamos... ¡No! no hacerlo menos, no decir, ay, pero yo no, pero yo no sé, pero yo no puedo, todos en absoluto, no lo dudo ni tantito esto que dicen los griegos, tenemos esa guía interna que es nuestro genio. Yo
1: le llamo el duende de la inspiración, uh -huh. pero sobre todo a mí me ayudó a reconocerlo cuando aprendí que la creatividad no necesariamente es para expresiones artísticas muy mm, ¿no? elaboradas o, o magníficas, ¿no? Eh, yo muchos años creí que no, no era una persona creativa, ¿por qué? Pues porque yo no había tenido el talento de los grandes músicos, los grandes cantantes, pintores, eh, ¿no? Hasta que entendí que la creatividad es algo que usamos en nuestro día a día. Uh -huh. Usamos creatividad para hablar con nuestros hijos cuando eh, queremos que aprendan o entiendan algo en especial. Usamos la creatividad para vestirnos, para cocinar. Eh, realmente en cualquier trabajo se puede utilizar la creatividad hasta para saber qué vía tomamos cuando queremos uh -huh. llegar a algún lugar y y el que nos demos cuenta que estamos siendo creativos todo el tiempo, nos da la posibilidad de también crear cosas que pudieran ser pues un poquito más... Eh, complejas, uh -huh. ¿no? El, el poder expresarnos, por ejemplo, a mí me gusta a través de la ley escritura y no necesariamente quiere decir que todo lo que escribo eh, lo estoy publicando, ¿no? Pero a veces salen cosas que son sumamente ricas y yo creo que cuando estamos conectados, cuando estamos eh, conectados con nosotros mismos principalmente, es cuando podemos acceder a este portal de la creatividad que a mí me gusta mucho cuando lo veo como que es cuando estamos siendo lo más espirituales posibles es Porque si Dios es creador Cuando nosotros somos creativos Pues es cuando estamos siendo más como Dios ¿No? Por lo tanto el que salga Esta carta el día de hoy se me hace hermoso Que lo pongan como el genio, nunca lo había visto así Totalmente ¿no? Que es como el genio de la lámpara que te concede deseos A través de la creatividad Y que además cada uno tiene su propio genio Es decir, su propia lámpara
2: eh, De hecho nada más quiero terminar diciendo Que la palabra eh, genio Significa traer a la vida O eh, viene también de la raíz generar y entonces, a partir de generar, es que podemos ser creativos. Y dice, comprométete a colaborar con tu genio. Eso me encantó. Ajá, ¿no? ajá. Que lo hagan como equipo, lo haremos como un gran equipo, básicamente. Así es que, bueno, pues la carta obviamente está publicada, como siempre, en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, que me parece un excelente motivo y pretexto para sacar justamente a ese genio a que nos guíe el día de hoy en todas nuestras actividades y seamos creativos. También está en el WhatsApp, 5578657. 125. Vamos a ir al corte. Vamos a regresar que tenemos, saben que a Stevie de TV lo tenemos tempranito el día sí, de sí. hoy con eh, cine y series. Así es que quédense. Están en Ingrid y Tamara en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Cine y series, al estilo de Stevie de Timmy.
1: Estamos en miércoles de la música que escucha la Chavisa. Oh, sí. Esa canción es Strangers de Kenya Grace Es una canción nuevecita Y así es como le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Stevie De TV, que como siempre nos tiene las mejores recomendaciones de cine y series ¿Cómo estás Stevie? ¡Qué gusto!
3: Muy bien, muchas gracias Yo también contento de estar con ustedes Sentía que las había visto en estos días, pero no Hace una semana
2: <risa>
3: ¡Hola Te Stevie. queremos
2: Stevie ¿Qué, ¿Qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos
3: Vamos a platicar, vamos a arrancar con Familia, una película que se estrena el viernes en la plataforma de la N, que justamente nos presenta una dinámica familiar, el Leo que interpreta a Daniel Jiménez Cacho. La película tiene un elenco impresionante. Uh -huh. Daniel Jiménez Cacho es el papá e invita a sus hijas a, a tener una típica comida familiar porque les va a contar a toda la familia que, pues ellos se dedican, tienen un rancho eh, un rancho donde crían este, aceitunas y todo eso en Valle de Guadalupe, mm. allá en Baja California y él ha decidido que quiere vender ese rancho, quiere vender la casa donde crecieron, quiere vender todo eso por varias cuestiones entre esas deudas y es así como la familia tiene que decidir si se acepta, si no se acepta, si quieren, si no quieren, cuánto le va a tocar a cada quien, entonces nos metemos a una discusión eh, familiar bastante inteligente bastante, bastante interesante, hay una escena de la mesa donde están todos así hay como 15 actores en escena platicando y es justamente esta escena donde estamos viendo cómo sucede uh -huh. y es increíblemente divertida, interesante, atrapante con grandes actuaciones, tenemos a Maribel Verdú, tenemos a Ilse Salas a Casandra Changuerotti, Natalia Soileán, tenemos a grandes oh, wow. actores, actrices trabajando aquí bajo eh, la dirección de Rodrigo García, para los que no conozcan a Rodrigo García es un director que ha trabajado en series importantes como so The de ...y ha hecho muchas películas en Hollywood... ...y es el hijo de Gabriel García Márquez... ...entonces Andale. hay talento... ...hay talento en este, en este director... <ríe> ...entonces... ...esta película me pareció como una... ...un, un filme familiar alejado de las toxicidades, son, son familias imperfectas, no, no, son disfuncionales, pero que entre ellos hay amor, se pueden gritar, pero al momento es como, oye, discúlpame por, porque te grité, pero es que me, me, me hizo esto me cal caló, entonces es como ver una familia eh, con mucho amor, que imperfecta pero tratando de entenderse una de las hijas está embarazada y no les ha dicho de quién, quién es el padre y, y es justo ver el día de esta familia, hay momentos en los que vas a decir, y va para algún lado Lado, porque uh -huh. tal vez se siente que la película no va para ningún lado, pero esa es la magia, estar en el momento más convencional, en el momento más íntimo de una familia y nosotros solamente ser observadores con una dinámica bastante divertida. Así que, familia, se estrena ya ya este viernes y tenemos eh, justamente Ilse Salas platicándome de la escena de la mesa, esa que les uh -huh. platico, que son 25 minutos muy interesantes. Aquí nos dice cómo se filmó. Wow, 25. Vamos a ver.
4: Fue una escena que hicimos en tres semanas, lo cual también pues, tiene un alto grado de dificultad porque tienes que agarrar de donde lo dejaste sí, sí. y tienes que estar muy atento a lo que pasó, eh, lo que pasó contigo y lo que pasó con tus compañeras y etcétera. Pero fue muy hermoso, o sectoralmente hablando. Es muy raro que te pase convivir con todo el elenco tanto tiempo. Sí. Normalmente haces una película y te toca jugar con un bar y los otros a lo mejor ni los ves. Eh, y aquí estábamos todos en, pues, en el grueso de la película. Y era realmente muy emocionante ver cómo cada uno trabajaba y cómo retomaba en donde dejó eh, y las cosas que le provocan al otro lo que tú dices o haces. Estuvo buenísimo, era como, como una clase de actuación larga.
2: Ah, qué interesante eso. Y te voy a decir algo, Stivio. Les voy a decir algo que este considero Ajá. que se, no sé si es que se esté volviendo tendencia, pero últimamente he visto películas donde no necesariamente hay una trama que desenvolver mm -hmm. y que eh, un nudo que desen, así, este, des, desenudar. No, básicamente eh, te muestran con mucha naturalidad eh, episodios de la vida, y ahí ¿Sí? mismo está la riqueza, pues, de la, de la trama misma, ¿no? ¿No te parece así? Tal cual.
3: Sí, 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 totalmente, y, y, y tienes razón, eh, siempre ha existido este tipo de género de, 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 de cine donde parece que no está pasando nada, pero realmente está sucediendo muchas cosas, pero sí, últimamente lo hemos visto uh -huh. más o está más presente, y en esta película es tal cual, es solamente meternos por un ratito a la vida de, de estas personas y conocer rápido qué es lo que sucede y, cuál, y qué es lo que nos están ofreciendo, entonces pues familia, gran recomendación okay. y se estrena el viernes.
1: Perfecto, en cines.
3: En, en, no, en la plataforma de la N ah okay okay, vale. okay
1: perfecto qué va? más tenemos
3: eh, rap, no, no pudimos, no pudimos platicar de Wonka la semana pasada y quiero Ay, comentarles sí. que, que Wonka es el dulce de esta temporada. Yo, yo no, no sabía que me iba a gustar tanto esta película, ah. pero la película es encantadora. Yo creo que es la perfecta, el, la perfecta película para llevar a la familia, a, a la novia, a, a los sobrinos a, a pasarle en estos días de, de Navidad. ¿Por qué? Porque es un encantador cuento que justamente nos 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 presenta la historia de cómo Willy Wonka se convirtió en el chocolatero más famoso uh -huh. del mundo y cómo conoció a los Zumpalumpa y cómo fue creando su imperio, que también por ahí tiene crítica al consumo, uh -huh. tiene crítica a cómo las empresas eh, llegan a destruir y a comercializar todo y quitarle la esencia de los productos. Entonces ahí tiene cositas ahí escondidas, pero es, es, es encantadora, es divertida, es, es como una barra de chocolate muy bien hecha. <risa> familiar, o sea, realmente yo no sabía que me iba a gustar tanto, es musical, Oye, entonces si no les canta las... Sí,
1: pero dime una cosa, yo la primera versión de Willy Wonka es de las la películas de los 70. que, exacto, mm. que más eh, bonitos sí, recuerdos sí. tengo de cuando yo era sí. niña. Para mí fue mágico. Cuando supe que venía la siguiente versión... Charlie, la fábrica de chocolate. Exacto, uh -huh. sí, como que un hice Johnny. un... Mm, no fue mi hit, no sé por qué, evidentemente tenía mayor producción, uh -huh. estaba mejor hecha que la que yo había visto cuando Willy era Monta, niña, Monta. pero no me pareció tan lo máximo como la primera, esta sería como la precuela... De
3: lo que pasó antes Es la película de la que te gustó Es la okay. precuela sí. de la de los 70 Entonces, no, bueno, Es el voy a personaje ¿Sí? que, que tú viste Cómo se convierte Si no tiene nada que ver con la de Johnny Depp Es como esa secuencia aparte Aquí okay. estamos explorando este universo Y cómo crea la fábrica tal cual
1: Padrísimo. Me encanta. ¿Y dónde la verla. podemos ver? En cines esa vez. Es en
3: cines, ya está en cines y está nominado Timothy uh -huh. Chamalet al Golden Globe. Así que hay, hay talento ahí. Ay, Ay qué sí. bien. Aparte está
2: Hugh Grant, que ya lo perdoné que haya envejecido de esa manera. Ay, sí que yo lo perdoné. <risa> <risa> Porque me queda es que. Un te y es un palumpa. Y eso no un palumpa, exactamente, ¿En serio? sí. ¿Sale sí, de sí. un palumpa? Sí. Hugh Grant. Sí. sí. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. No, bueno. Es que no tiene nada que ver con los un de, Char de, de Charlie la fábrica de ah, no ah, no los, los son los más chiquitos. Los chiquitos, no. exacto. <risa> Órale, quiero verla.
1: ¿Sí? Va. sí, sí, sí,
3: sí. ¿Qué Súper. más tenemos, Stevie? Pues tenemos tomatazo. Vamos ah, a ver cuál dale. es el tomatazo de esta semana.
0: El tomatazo es para. Hey, es para. ¿Para es quién? Para
3: la pe... Para la película de Ming-Wan, un siniestro cuento. ¿Qué es de Ming-Wan, un siniestro cuento? Hasta el nombre pues es sencillam malísimo. <risas> Sencillamente es, ¿qué sucede si agarras al Grinch y lo haces un asesino despiadado? Y es la historia, entonces... Nos presentan este personaje Al cual no le pueden decir Grinch por derechos claro. Pero está vestido de... Eh, tiene pelo ver, verde y ¿Es está vestido en serio? de Santa Claus O sea, además ¿En se, se, lo serio? Ay, Dios mío de se lo fusilaron verdad. se lo no, fusilaron durísimo no, no, bueno. <risa> <risa> y, y pues bueno La, la niña Cindy Lou uh -huh. eh, Sobrevivió al primer ataque Y está traumada en lugar oh, de que eh, y, a, y ahora ya crece y se prepara y se entrena para vengarse de el Grinch y, y, y pues no permitir que lo, que lo mate. Ni siquiera las muertes están divertidas. Todo está bastante <ríe> Ni contra, las muertes bastante Están contra. divertidas, dice. Ok, pues tomatazo es, es, se lo merece. Tomatazo totalmente. Okay, <ríe> ahora vamos pues, con el Stevie. Stevie de TV
2: Award. A ver.
0: Ladies and gentlemen, gentlemen. El Stevie de TVO es para los Es
3: para la película Perdidos en la noche, en la nueva producción de Amade Escalante, el director mexicano que ha ganado Palma de Oro. Y en esta película justamente tenemos a Bárbara Mori, a Esther Exposito, tenemos a mm. Fernando Bonilla, Juan ah, Daniel sí, Ya García. sé cuáles.
2: No de hecho, nos habías dicho, tuviste entrevista con, con ellas.
3: Sí. Sí, las, tuvi, las tuvimos cuando Morelia platicamos Ajá. con ellas en Morelia y justamente, les, bueno, les cuento un poco la historia es Emiliano, un, un chavo que es, desapareció a su mamá porque su mamá es como activista y está luchando en una parte de, de México para que no quiten estas tierras y hagan una industria y desaparece, y él empieza a buscarla y las pistas que encuentra lo llevan a una familia muy excéntrica, muy millonaria, que son los Saldama, donde está una exactriz ex, ex famosa de novelas o sea, Bárbara Mori, eh, un artista plástico, que es Fernando Bonilla y una, y su hija, que es una influencer famosa, o sea, este exposito entonces hay como que tienen similitudes en sus personajes, pero es el mejor trabajo que le he visto en la carrera a Bárbara Mori, una película que la llevó a Cannes, porque la película se presentó en Cannes y ellos estuvieron allá, una película muy inteligente, una película de un director que sabe mostrar detalles y rasgos de la sociedad mexicana, pero que en este filme hay mucha esperanza, no es tan oscura como otras películas donde te terminas un poco hasta deprimido aquí hay esperanza, aquí hay manera de, de, de que el mundo puede cambiar o de que cosas buenas pueden suceder gran opción, gran película, quiero que la vean y se estrena mañana en cines Híjole, Perfecto.
1: como que siento que Bárbara Mori uh -huh. es una actriz que desde el principio fue buena, ¿no? Desde sí. que hizo Azul Tequila, eh, sí, sí, sí. llamaba mucho la atención por lo preciosa que es, porque me parece que es una de las mujeres más bellas que hay en México. Y además, eh, siendo buena actriz, a pesar de que en ese momento no, era, no tenía como mucha experiencia. Uh -huh. Pero siento que la forma en la que he ido evolucionando y ha ido creciendo sí. es, es realmente sí. impresionante. O sea, los últimos trabajos que le he visto, cada vez lo hace mejor. Y no solamente dicho por Stevie de TV, ya hay muchas personas que me han dicho que este uh -huh. es el mejor trabajo, de Ay, Mori. quiero ver,
2: quiero ver, aparte Totalmente, la historia me llama total. muchísimo la
1: atención, así es
2: que ahí estaremos viendo este, esta película que además, oye, se llevó el Stevie de TV Award. Entonces, sí, perdidos en la noche, ¿eh? hay que verla.
3: Exacto.
2: Querido Stevie, muchísimas sí. gracias. ¿Dónde te localizamos?
3: Ustedes. Claro que sí, todos los eh, en arroba Stevie de TV y todos los miércoles con ustedes, como siempre.
2: Perfecto, pues aquí te esperamos el próximo
1: miércoles, ¿va?
3: Exactamente, claro que sí. Gracias. Gracias. Un beso, bye bye. bye Vamos un historia.
2: corte,
1: volvemos. Este es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5 Continuamos
1: Taylor Swift con esta canción que es Loves ¿O love story? Love story Love era, story Está basada sí. en Romeo y Julieta Precisamente Eh, precisamente, mira Sí,
2: sí pues Es que a mi marido le tocó Llevar la playera esa Que decía Este, no hables con Juliet Este Porque eso es lo que dice La canción Mi papá dice No hables con Juliet Entonces okay. él llevaba una, una playera que decía No hables con Juliet
1: Ay, Muy creativas las Ustedes muy sí son safety's. muy sifties Así sí, son Muy creativas Eh, sí Oigan, pero El día de hoy La cumpleañera Está de manteles largos Oye, sí O sea Rompiendo récords por todos lados Acaba de romper el récord Guinness Ya que la gira eh, Eras tour uh -huh. eh, De Taylor Swift Es oficialmente la gira musical Con mayor recaudación de la historia Convirtiéndose en la primera En superar los mil millones de dólares En ingresos Mil millones de dólares O sea, no sé ni cuántos ceros son eso Y si lo convierto a pesos Peor ¿Cuántos ceros en pesos será? Un O sea, mil millones billón. de dólares Es un billón de uh -huh. dólares, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, por eso es que la, la, la nombraron que era ya billonaria hace un par de semanas. Y bueno, luego Yo creo que, que ya era
1: desde antes pero ¿se con supone esto que más... No,
2: se supone que no, porque ¿No? No, no alcanzaba todavía a ser la mujer más rica de Estados Unidos. No sé si con esto ya, pero este ¿te acuerdas que hace unos meses, en este año, ella regaló 100 mil dólares a cada uno de su staff, ¿no? Y que el hijo de uno de los del staff dijo que le agradecía mucho a ella porque gracias a eso su papá tuvo para pagarle la universidad. Se volvió como todo, ya sabes. Este, un 100 mil dólares a cada uno de los staff. Se los regaló, ajá.
1: Órale. Lo que pasa es que, ¿sabes que A mí me gusta que Taylor no solamente eh, es una mujer talentosa, no, uh -huh. trabajadora, sino que además es generosa uh -huh. y Al parecer, defiende sí. los derechos ¿Sí? de eh, las personas que eh, están en el mundo de la música. Y pero ella
2: pero principalmente porque también, la con tarde. ¿eh? Eso está bueno. Pero
1: como, como decías ayer justamente, si no mal
2: recuerdo, que es una mujer que se ha defendido a sí misma. Y entonces eso la verdad es que habla muy bien de ella, no se ha dejado y dice, a ver, me quitaron mis canciones ahí les van otra vez pues si la del talento soy yo no Entonces, sí, sí. A, se las vuelvo a grabar queridos y sí, sobre voy...
1: todo porque muchas veces en los mundos musicales hay, hay una mafia muy grande en donde si les roban a uh -huh. los compositores y a los cantantes uh -huh. si les hacen contratos es sumamente leoninos en uh -huh. donde no se les paga lo que les corresponde pero ella desde antes eh, vi un documental que está en la plataforma de la N uh -huh. en donde ella pasó como por un escándalo mediático muy fuerte porque uh -huh. estaba defendiendo su voz no me acuerdo cuál era el Tema, uh -huh. pero eh, como que siempre ha sido así, sí. y a mí la verdad me cae bien. Felicidades, Taylor Swift, por todo lo que estás y logrando. Feliz cumpleaños. Y The Eras Tour va a estar próximamente en una plataforma, ¿no? Hoy, justamente, ella anunció hace
2: dos o tres semanas: oigan, pues viene algo, viene algo, viene algo. Y ya todos los Swifties que esperaban el 13 de diciembre, por supuesto, a que eh, Taylor lo sorprendiera con algo, bueno, pues es precisamente que el Eras Tour. Con versión alargada, o sea imagínate si de por sí el concierto dura tres y media, versión alargada, que de qué me estás hablando Taylor, voy a este, todo el día estar ahí, bueno, está bien, eh, ya sale en plataforma justamente el día de hoy, no estoy segura, ya me investigarán aquí, si también para Latinoamérica, pero por lo menos para Estados Unidos diría Stevie de TV en la plataforma de la H. Ok, perfecto.
1: Oigan, y mucha atención, eh, esto es una información que les va a gustar muchísimo, sobre todo a los que sean amantes de la aventura y de la emoción. Les voy a hacer una pregunta. ¿Están listos para vivir una experiencia única al volante? Bueno, pues Jetour tiene algo especial para ti. Imagina conducir un vehículo que combina estilo, tecnología y rendimiento. Jetour te invita a vivir una experiencia al volante diferente. Agenda tu prueba de manejo en wwwjetourmxcom diagonal distribuidores y recibe exclusivos beneficios. Cada prueba de manejo es una oportunidad de disfrutar y ganar. No te lo puedes perder.
2: Jetour cuenta con tres modelos con disponibilidad inmediata. hoy. eso suena muy bien. Dashing, X70 Plus y X70. Estos modelos que combinan estilo, tecnología, rendimiento, además con 10 años de garantía o un millón de kilómetros. ¿Qué tal eso? Yetour es la SUV oficial de la NFL y por cada prueba de manejo tienes la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de dos mil pesos en productos NFL, y ¡Sí, señores así es que no esperen más visita ya www.jetourmx.com diagonal distribuidores jetour se escribe con j j e tour mx.com diagonal distribuidores, listo pues hemos de ir a una pausa y regresar por supuesto que tenemos la segunda hora de este programa que viene cargada de buenas cosas para ustedes con somos Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 En 102.5 continuamos. Umoda,
3: moda nuevos modelos, nuevo futuro. Presenta:
0: inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son de otro planeta.
2: Voy a intervenir de una vez, voy a intervenir de una vez, aunque quiero que tomen nota, queridos connectors, de esta canción que estamos escuchando. Me encanta que hoy, que es miércoles de música, que escucha La Chaviza, pongamos una canción que canta The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder. ¡Qué bien, Chaviza! Ustedes muy bien por Exacto. escuchar esto que se llama Sweet Sounds of Heaven y que se lanzó este año 2023. Entonces, apúntele bien, porque ahorita no, se la pusimos un pedacito, pero para que la busquemos más, más tarde y eh, la disfrutemos. Y ahora sí, es que estaban escuchando ustedes también la entrada a esta sección que nos gusta mucho, mucho en este programa. Nos eh, complace muchísimo, decía Ingrid hace un ratito cuando estábamos empezando el, el programa de hoy que no es que me parezca, es que es la invitada que más hemos correteado, que más hemos buscado, que más hemos querido eh, poder platicar con ella debido a la admiración que le tenemos en Humanos de Otro Planeta. Está Katia Echazarreta. Bienvenida, Katia. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto saludarte! Mira, te puedo Hola. ver. Hola, ¿cómo te va? ¡Súper bien! ¿Cómo están? Muy bien, con el gusto por fin de tenerte en el programa, aquí en Ingrid y Tamara, en esta sección que se llama Humanos de Otro Planeta, este que viene literal, muy, que viene muy literal, al caso ¿sí? contigo. <risa> <risa> Este, Fíjate, nunca, este, cuando pensé en el, en el título de esta sección, evidentemente pensaba yo en, en entrevistar y saber de personalidades que han logrado muchísimas cosas y que son admira, admiradas por muchas personas, y por eso es que estás tú aquí. Y te viene muy bien el, el Humanos de Otro Planeta, porque vaya tú que si sí has estado fuera de este, <ríe> nos vas a, a, a decir muchísimas cosas eh, que queremos saber de ti. Y a mí siempre me gusta claro. empezar desde el agarro y dijo, desde quién es Katia, antes de ser la admirada Katia Chazarreta. Cuéntanos de ti, de tu historia, en la infancia, por ejemplo.
5: Sí, pues cuando yo era niña realmente siento que toda la vida me gustó este tema del espacio, de la ciencia, de la tecnología. Obviamente cuando eres una niña no entiendes exactamente eh, qué estos temas son los que te gustan, simplemente te gusta y preguntas cosas y quieres saber más, pero ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta que mis preguntas siempre, pues siempre eran de lo mismo, ¿no? Siempre quería saber... Eh, pues cosas acerca del universo, de nuestro planeta, cómo es posible que somos un planeta que está flotando en el universo, cómo es posible que existen tantas galaxias, cómo es posible que existen los agujeros negros uh -huh. y ni nos damos cuenta a veces, o sea, todas estas cosas, yo, yo pensaba en esto todos los días, constantemente, y básicamente lo que yo quería era aprender más, era saber más, y lo que sucedió es... Voy aprendiendo más y me doy cuenta de lo poquito que sé y resuelvo una, una duda y ahora ya tengo 10, 20,
1: 30. Así que pues sí, realmente fue pues una fascinación de toda la vida. Ahora dime una cosa, porque utilizamos cuando eh, queremos referirnos a que un niño tiene un sueño que es eh, prácticamente imposible o casi imposible de realizar, el que, que quiere ser de grande, quiero ser astronauta, ¿no? Es, es como, sí. ay, ajá". <risa> Tú desde chiquita decías, quiero ser astronauta, y sí, si hiciera sí. si así, tus papás no te veían con cara de ay, ajá, o, de, o sí te apoyaban y decían, ok, vamos a hacer lo posible para que seas astronauta. Mira,
5: yo creo que yo pude lograr todo lo que logré por dos razones. Número uno, desde que yo era niña, yo estaba tan segura. Yo, es que cuando eres una niña, obviamente muchas de estas palabras son más fáciles de decir. decir, uh -huh. ay, pues es que yo voy a viajar al espacio, yo uh -huh. voy a ser presidente, sí, yo sí. voy a hacer todo eso, ¿no? no. Es, es muy fácil decirlo. Y cuando vas creciendo es cuando tus papás ya entran en... Eh, pues esta, el este lado, y, exacto, exacto, es el conflicto porque cuando eras niño o niña te dicen claro que sí, claro que sí, eh, ahora tienes 15 años, ¿qué te van a decir? Ya mm. no te van a decir lo mismo, mm. ya no te van a decir ese claro que sí, estudia, tú puedes, es posible. Pero mi mamá sí. Mi mm. mamá siempre me dijo que sí. Uh -huh. Así que cuando yo tenía tantas personas en mi alrededor, maestros, compañeros, amigos, familia, que me decían que pues ya era momento de, de ser más realista porque pues cuando tienes esa edad y sigues diciendo eso, pues ya te ves un poquito ridícula. Pero yo siempre sentí como que era mi secreto. Yo... Yo siempre lo quise, yo siempre lo busqué, siempre trabajé para poder lograrlo algún día y me da mucha risa ahora porque cuando yo estaba en la prepa, yo ya no decía nada. Si me decían, ¿tú qué quieres? Era ah, ingeniera, uh -huh, uh -huh. pero ingeniera con la meta de eventualmente ser astronauta, uh -huh. así que eventualmente pasa todo esto. Y me acuerdo que muchas personas me decían, pero esto qué, cómo, si nunca supimos, o sea, tú nunca dijiste nada. Pues no, ¿por qué les voy a decir algo si ya sé lo que me van a decir? No decir uh -huh. si ridícula. Uh -huh. Me iban a tirar de a loca.
6: Sí.
2: A ver, pero entonces eso eh, quiere decir que podemos, digamos, dar pasos más concisos y más firmes a poder llegar a ser una, un astronauta. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces tú estudiaste una ingeniería y eso es lo que quiero que escuchen también los jóvenes que nos están escuchando y que probablemente eh, vean en ti una posibilidad mucho más cercana y no ahora sí el sueño que nunca nadie cumplió, ¿no? Y, y luego además mexicana, de Jalisco, vamos que Katy existe, que Katy es real, ahora dime por favor esos pasos que seguiste, que te llevaron precisamente hasta después salir del, al espacio.
5: Sí, bueno en mi, en mi mente yo lo veía como un plan perfecto, porque yo decía, a ver, voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible para poder lograr ser astronauta, pero ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito estudiar una carrera científica tecnológica, que aparte pues me fascina, así que pues ahí no hay problema. Voy a ser ingeniera, voy a ser ingeniera en electrónica uh -huh. y para acercarme un poquito más, lo que yo quiero es trabajar en estas misiones espaciales de la NASA. Uh -huh. Así que si nunca llego a ser astronauta, pues soy ingeniera de la NASA. Uh -huh. Así que uh -huh. pues tampoco es un mal no, un no. <risa> sí, totalmente. Así que justo para mí yo lo veía como algo pues mi plan A obviamente mm. era eventualmente llegar al espacio, y si tenía que trabajar el resto de mi vida para lograrlo a mis 80 años, yo estaba lista y dispuesta eh, pues para hacer todo lo necesario y, y seguir intentando, pero cuando, cuando sucede tan rápido, definitivamente te cambia la vida por completo y te cambia todos esos planes que tenías mm. para el resto de, de tu vida. Yo yo tenía todas las intenciones en, en su momento, a mis 25 años, yo logré esto a los 26, así que a mis 25 años yo tenía todas las intenciones de pues, ser ingeniera de la NASA, continuar con estas misiones espaciales. Ya llevaba cinco misiones espaciales, incluyendo el robo de perseverancia y un orbitador que se llama Europa Clipper, que uh -huh. justo va a lanzar el próximo año. Ese era mi plan, yo quería continuar así, pero sucede todo esto y, y me doy cuenta que pues, a veces la vida no... No es así, a veces uh -huh.
1: suceden cosas y pues tu futuro cambia por completo. Ahora dime una cosa, el hecho de que seas mujer y el hecho de que seas mexicana, ¿tú crees que hizo que esta labor, que este logro fuera más complejo o no fue algo relevante en tu caso?
5: No, definitivamente yo siempre he dicho esto y eso es que lo, lo más difícil de ser ingeniera... Uh -huh no es la ingeniería es, es ser mujer y ser mexicana eso es lo más difícil porque cuando entras a la universidad y entras en, el, en, en los mejores en, en el porcentaje del 1.5% de los que entraron con mejor promedio a la universidad nada más converte no imaginan que pues esa persona vayas a ser tú uh -huh. cuando entras a organizaciones como, como la NASA eh, al inicio pues sí es muy complicado porque tenemos ahí compañeros que llevan toda la vida trabajando en estas misiones. Eh. Todas estas misiones que conocemos de, de, pues, de los 80s de los noventas, muchos de esos ingenieros uh -huh. ahí siguen. Y yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a un compañero, ya por ahí de sus 70 años, y le dije, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron aquí una mujer eh, en este grupo? Y me acuerdo que se puso a pensar y se puso a nombrar misiones de pues ya, o sea, como hacemos, repasando hacemos años. en la cabeza, ¿no? Y, y me decía, no, en esa no, no, en esa tampoco, no, en esa tampoco, oh, wow. hasta que se fue acercando más y más y más hacia la misión en la que yo comencé. Uh -huh. Y es ahí cuando me dice, así casual, no, tú eres la primera. ¡Oh! Qué orgullo, que orgullo que responsabilidad se me hizo nudo en la garganta, sí, claro. claro
2: por supuesto ha sido
5: pero, complicado pero al mismo tiempo pues sí obviamente aquí estamos haciendo todo lo posible para que las próximas Generaciones no tengan que pasar por eso.
2: Eso es lo que, es
5: lo que quisiera
2: yo que, que, que justo las siguientes generaciones vieran que es una realidad, vamos, que, que eso es algo que se puede hacer, que hay un lineamiento que por lo menos tú seguiste, sí, la ingeniería, pero sí también eh, el, el hacer las misiones. ¿Habrá algo que, que te haya hecho pensar en claudicar? ¿Habrá algo que a lo mejor dijeras, híjole, el nivel que tienen aquí ya en la NASA, mmm. Pues a lo mejor no lo alcanzo todavía, Este, ahorita vengo, voy por, este, voy por tortillas y regreso porque no me, no me alcanza, voy a estudiar más, voy a hacer más para ponerme a nivel, o algo que tú dijeras definitivamente eh, no era lo que yo pensaba, y, y entonces tiraré la toalla o regreso otro día con más calma, no sé, ¿qué, qué pensaste?
5: Sí, saben, cuando trabajas en un lugar como la NASA, aprendes muchas cosas pero también, yo creo que lo más importante que vas a aprender es que estas personas que llevamos tal vez muchos de nosotros toda la vida imaginando que son las personas más inteligentes que existen en todo el mundo, o sea, sí sí son muy inteligentes, pero no son superhéroes, no son superhumanos cometen errores no son perfectos y yo creo que aprender eso y que esas esa fue una de mis primeras lecciones al llegar a la NASA, es lo más importante, porque ¿cómo nos vamos a comparar un ser imperfecto, un ser que sabe que no lo sabe todo, que sabe que, que no entiende todo? Claro. Exacto. ¿Cómo vas a comparar a esa persona que sabes que eres con una versión de una idea que llevamos de toda la vida de estas personas que no es real? Y es ahí cuando vas a tener problemas, si quieres continuar así y, y no aprendes esa lección, entonces claro que sí, vas a decir, no, pues aquí ya llegué, yo uh -huh. ya no puedo más, uh -huh. cuando te das cuenta de que esa no es la realidad, es cuando también entiendes que, pues como todo, estos son temas muy complicados, esto no es fácil, y al llegar... Todos sabíamos que no iba a ser fácil y por eso lo hicimos, por uh -huh. eso quisimos estar aquí, porque es el reto, porque no vamos a hacer lo mismo todos los días, porque ya terminamos esta misión que ha sido la misión más avanzada en toda la historia de, de la tecnología espacial y ya nos vamos a la siguiente que esa ahora va a ser la más avanzada y que ahora no sabemos cómo le vamos a hacer con esta. Eh, y eso es lo que yo creo que es un problema para muchos jóvenes que sienten que tienen que llegar y ya tienen que saber cómo hacer todo, ¿no? aprendes mientras haces, aprendes mientras cometes errores y pues vas arreglando y vas
1: aprendiendo y eso es lo bello de todo eso, por eso me fascina. Ah, Totalmente maravilla. de acuerdo contigo, pero el que tú hayas sido la primera mujer mexicana en lograr estar en el espacio, eh, eres la punta de lanza, mm -hmm. no eres la persona que está abriendo camino, eres la persona que está demostrando que sí se puede y me imagino que debe de haber muchos millones de de hombres y de mujeres en el mundo que eh, los estás inspirando y los estás ayudando a que puedan creer en sus sueños, puedan creer que ser astronauta sí es posible y que no importa eh, el género que tengas, no importa la nacionalidad, lo que se requiere es que tengas no solamente la habilidad, sino la entrega, el profesionalismo para que puedas eh, cumplir algo así que podría parecer imposible. Y justo me gustaría que nos platicaras de eh, la segunda edición del Campamento aeroespacial que estás desarrollando con tu Fundación Espacial. Espacial. me Ay, parece un proyecto eso. hermoso cuéntanos de él
5: claro claro eh, pues un poquito de contexto también del por qué por qué uh -huh. estamos haciendo todo esto uh -huh. cuando sucede mi misión yo me acuerdo que fue un momento muy complicado para mí porque pues yo soy ingeniera y yo estoy acostumbrada claro a que estas misiones eh, en las que yo he trabajado lleguen a las noticias y sean tema viral uh -huh. pero las misiones no las personas claro. Yo siempre estaba detrás de la cámara, detrás de las pantallas, detrás del monitor, diseñando eh, lo necesario para que esta misión pudiera llegar y lograr todo ese éxito. Pero cuando de un día para el otro, todas esas eh, entrevistas y, y todas esas cámaras están Hacia mí. Enfocándote. Ajá. Es algo, es algo tan difícil para una persona que nunca ha tenido esa experiencia y, y que nunca lo buscó y que nunca lo esperaba. Ajá. Así que cuando eso sucede, eh, obviamente mi vida cambió por completo desde ese primer día. Pero también lo que, lo que entonces pasa es que toda tu historia, toda tu historia de vida eh, ahora ya es, es algo de interés para muchas personas. Uh -huh. Y lo que yo veía también mucho, pues obviamente eran opiniones, muchísimas opiniones eh, relacionadas con mi vida, relacionados con mi familia, relacionados con lo que yo he logrado, cómo lo logré, cuándo llegué, a qué llegué, llegué a esto, no llegué a eso. Y una de las cosas que más me, me impactaban eran, como todas esas noticias que yo leía que decían eh, sí pero. Mm. Y ese pero era que pues yo estudié en Estados Unidos, yo mm. trabajé en Estados Unidos, yo logré trabajar en la NASA porque mi familia se mudó a Estados Unidos. Como entonces, si entonces sí, a tu esfuerzo, ¿no? Pero, y, y sabes que al, al inicio yo lo veía así, mm. pero me puse a pensar y me puse a, a, a entender. Y yo creo que eso es algo que es muy importante para todos. Eh, cuando te critican, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es cierto o no? Y si sí si es cierto, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en estos momentos yo me acuerdo que yo decía, bueno, es que, o sea, claro que lloré, claro que batallé, claro que luché, claro que una carrera como esta en Estados Unidos como mujer mexicana es increíblemente difícil. Uh -huh y soy la primera en lograr lo que yo he logrado, la primera en la historia, pero tienen razón. ¿Lo hubiera logrado si yo hubiera estudiado en, en México? No sé. ¿Hubiera llegado a la NASA si no, si no lograba también mi doble ciudadanía? No, porque Estados Unidos y la NASA no contratan a ciudadanos mexicanos uh -huh. sin ciudadanía estadounidense. Entonces me puse a pensar en todo esto y, y ya no lo veía como críticas ya lo veía como críticas no hacia mí, sino hacia la sociedad sino hacia la situación la falta de oportunidades lo injusto que es uh -huh. que... en todo caso
2: eh, te, te retó esa crítica
5: exacto, exacto así que eh, yo me acuerdo que yo llevaba muchos meses pensando en todo esto y de hecho uh -huh. yo después de mi misión yo llegué a terapias y yo decía es que uh -huh. no sé qué decir ¿Qué le digo a un niño, a una niña mexicana que tiene que estudiar en México que quiere ser astronauta? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que la respuesta aquí es que se tiene que ir de su país y que tiene que dejar a su familia y que tiene que estudiar en otro lugar, tiene que trabajar en otro lugar y tiene que conseguir la ciudadanía de otro país, que así es como lo van a poder lograr. Eso es lo que tengo que decirles y decidí no. Uh -huh. no. Yo en este momento puedo hacer algo al respecto, yo en este momento tengo muchas posibilidades, me están haciendo caso, me están abriendo las puertas, si le llamo a un diputado, si le llamo a un senador, si le llamo a un gobernador, me dejan entrar, me dan cita. Así que, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Uh -huh. Y así es como nace todo esto, que yo entiendo que no es justo. Yo entiendo que no es falta de talento. Yo entiendo que no es falta de ganas. Y existe también esta esta idea ¿no? de, pues échale ganas, échale ganas, échale ganas. A veces no es suficiente, uh -huh. y yo lo sé. Y es por eso que tomamos la decisión de crear esta fundación, Fundación Espacial Cati Zarreta en México, para poder crear oportunidades espaciales en México para los mexicanos que no se tengan que ir, que no tengan que dejar a, a, a su familia, a su cultura, para poder continuar con un sueño. Vamos a tener eh, pues entrenamientos aeroespaciales, logramos los primeros, en la historia eh, en México y Latinoamérica este verano pasado para 100 jóvenes mexicanos que son increíblemente inteligentes, son jóvenes que se van a competencias internacionales y que ganan, pero que cuando les dices, te voy a dar esta oportunidad, completamente becado de venir a nuestro entrenamiento aeroespacial no se la creen. Tuvimos a tres porque de ellos algo aquí, así. Si, no, sí.
2: si no mal recuerdo tuvimos a tres este, que entrevistamos y estaban, bueno, que no cabían de la felicidad ¿Ah, y la serios? emoción, sí, 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 claro los tuvimos oh. hace unos meses este año, ¿verdad? Así es que me da muchísimo gusto que esto sea una realidad, ya Katia este, si, eh, y, y antes de que se nos vaya el tiempo, porque así es este, la cosa aquí en el radio yo sí quisiera que nos dijeras Puntualmente, ¿cómo pueden hacer más jóvenes para saber más de tu fundación o para poder estar más en contacto con las misiones?
5: Claro que sí. Vamos a tener nuestra segunda edición este próximo verano. Eh, este campamento va a tener como sede Ciudad de México y Morelos. Van a ser dos campamentos diferentes para uh -huh. edades... Eh, 13 a 15 y 15 a 17, así que si quieren ser parte vamos a tener convocatorias completamente abiertas, internacionales, así que si eres de otro país de, de, uh -huh. de Latinoamérica, eh, si eres de Estados Unidos, si eres de Canadá, de, de donde sea, uh -huh. si eres un eh, estudiante eh, de esas edades vas a poder vas a poder aplicar para ser parte de este programa, es completamente gratuito para los estudiantes y sus padres completamente, eso es algo que ha sido muy importante para nosotros, claro que se van a poner un traje espacial, claro que van ¡Eh! a tener una experiencia de información <ríe> análoga, eh, y en estos momentos tenemos nuestras aplicaciones abiertas uh -huh. para nuestros colaboradores, que son ya las, las personas que nos van a apoyar con los talleres, que nos van a apoyar con la misión análoga, que nos van a ap apoyar con centro de control de misión, etcétera Así que si eres una persona que... Eh, ya te graduaste de la universidad, ya eres ingeniero, ya eres científico, etcétera y quieres ser parte, también pueden aplicar en estos momentos. Esa aplicación cierra el 22 de este mes eh, y pueden encontrar toda la información en fundacionespacial.com.
1: Me encanta lo que estás haciendo, Katia. De veras eres una mujer admirable y el que estés compartiendo lo que tú ya lograste con todos los niños de nuestro país, me parece que es una labor hermosa. Pero me hiciste recordar, eh, estuvimos también aquí hace unos meses a José Hernández, uh -huh. eh, ah. otro astronauta mexicano. Y aunque sí. no le hice esta pregunta que nos está llegando por parte de nuestros connectors, eh, la sí podría decirte cuál es la respuesta. ¿A qué es a lo que voy? Mira, nos escribió Enda y nos dice, esta es una pregunta para Katia, ¿cuál es su habilidad o cualidad que ella considera que es la que la lleva a lograr sus metas? Cuando estuvo aquí, José nos platicaba cómo también era un niño que soñaba con ser astronauta y cómo esa corazonada, esa certeza interior, a pesar de ser un niño mexicano de bajos recursos que cualquier gigante. persona lo hubiera eh, tirado de a loco le lo hubiera dicho que no iba a poder lograrlo, lo logró ¿no? para él eh, yo me atrevería a decir que esta habilidad fue el eh, tener esa seguridad interna ¿no? y el aprender a confiar en que cualquiera puede lograr sus sueños, ¿tú cuál dirías que es esa habilidad que tienes que es la que te llevó al lugar en el que estás?
5: yo creo que para mí es entender pero entender las situaciones entender a las personas entender por qué dicen las cosas que dicen, un poquito como de esta psicología humana, eso siempre me ha fascinado uh -huh. eh, y siempre uso todo eso para poder ser una, una mejor persona y definitivamente en este caso, cuando hablamos de mis primeros días por ejemplo en la NASA yo lloraba yo, yo me sentaba en mi carro y lloraba, 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 me limpiaba las lágrimas. ¿Pero por qué llorabas? Y entraba a trabajar porque sentía que no iba a poder hacerlo. Mm. Porque sentía que, que en cualquier momento... Que me te iban rebasaba. A decir que ya no. Uh -huh. Sí. Pero eh, para mí fue tan importante entenderme a mí misma en ese momento, entender por qué me siento así, qué puedo hacer al respecto, si siento que no soy suficiente, pues a estudiar. A prepararme si siento que no voy a poder hacer esto que me van a, a dar como proyecto en los próximos meses pues está bien en estos momentos yo entiendo que me siento así así uh -huh. que qué vamos a hacer ahorita para tomar las decisiones necesarias ahorita y poder prepararme para lo que viene en el futuro así que eso siempre ha sido algo muy importante para mí entender mi entorno, entender mis situaciones, entender cómo piensan las personas, especialmente las personas que han logrado lo que tú has logrado. ¿Qué decisiones tomaron, pero no, no cuáles fueron, por qué lo hicieron?
2: Uh -huh empatía totalmente, este más allá de, de, de pasarlo así nada más sin, sin conciencia, ¿no? De, de, de eh, tengo una crítica, tengo un no puedo, entonces me echo para atrás sino ir más profundo es lo que me parece que, que nos estás dando esa claro. lección, ir más profundo y descubrir con curiosidad por qué suceden así las cosas y qué hace falta para que sucedan como uno quiere. De verdad que ha sido un gusto, un placer platicar contigo, saber de ti, escuchar todos tus proyectos que por supuesto eh, sé que este programa puede ser para ti plataforma para que llegues a muchas personas que necesiten escucharte. Por favor, tómalo en cuenta.
5: Ay, muchísimas gracias. Al no, contrario. ¿Nos puedes
1: repetir eh, la información de tu fundación para todos los niños? Claro que sí.
5: Eh, pueden encontrarnos en redes como fund-espacial y nuestra página es fundacionespacial.com.
1: Perfecto, te agradecemos muchísimo Katia. Katia que hayas estado con nosotros Y te confieso que toda la entrevista me sentí con un nudo en la garganta <risa> Tuve el ojo remy porque platicar con una <risa> una persona que tiene ese corazón tan grande eh, con el, Y el cual no solamente lo está utilizando para poder cumplir sus propios sueños Sino que además lo está compartiendo para que los demás lo puedan hacer Es, es para mí un placer enorme haberte conocido Te mandamos un abrazo gracias, enorme gracias. y gracias esta es tu casa. Muchas gracias. Regresa cuando Ay, quieras. Día. Sí. Gracias. Gracias, Katia. Nos vemos. Nosotros Bye. vamos a
2: ir un corte, pero antes, antes eh, quiero decirles que con Omoda recibe, oigan, por favor, es que este programa está lleno de buenas noticias. Fíjense, con Omoda recibe hasta 60 mil pesos en beneficios solo este diciembre, ¿eh? Oye, sabemos que quieres cerrar el año conquistando cada trayecto con la tecnología, seguridad y diseño exclusivo que solo los modelos Omoda te pueden pueden brindar. Es por eso que en la compra del C5O5 u O5GT vas a recibir un bono de regalo de hasta 40 mil pesos. ¿Qué tal eso? Mm. Y un año de seguro gratis, tasa preferencial desde el 11.49% y 0% en comisión
1: por apertura. Pero, además, disfruta de la garantía o moda que te acompañará durante 10 años o un millón de kilómetros. ¿Qué oh, tal? Wow. ¿Será que lleguemos a un millón de Kilómetros, ¡Qué locura! Aprovecha esta oportunidad y estrena hoy mismo. Consulta términos y condiciones a través de www.omoda.mx. Vamos a ir un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid Amara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
3: Omoda, oh, nuevos modelos, nuevo futuro. Presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya ¿Qué, ¿Qué pasó? No. No. Es que... Empecé
1: a escuchar esta canción. Y dije, wow, está buenísima la canción. Me encanta la música que escucha la chaviza. Y dije: Una de dos, o me siento súper chaviza. O al contrario, estoy denotando piedad. O me sea, voy a por la primera. Me voy a la puse, primera. Se puse así de. Uh, y empecé a aplaudir dentro Exacto. de mi ser ¿ya sabes? El de a decir así, así de, de aplaudito de tía en la fiesta y con el. wuh <risa> Que en nuestra época así. O sea, te cachaste a ti misma. Me Dios. caché a mí misma de tía. Así Exacto. de cero, cha, cero chaviza. Es que para los millennials que nos están escuchando en nuestra época, mijita. Ay, no,
2: pero ya los millennials tampoco son chaviza.
1: No, no, pero no aplauden cuando sale una buena canción. La ni hacen
2: ¡Woo! La cosa oh, es, que, es que deja tú no, no importa la generación que eres. Tú llegas a
1: cierta edad y aplaudes. <risa>
2: Te lo juro, Exacto. es como por arte de magia, ¿qué pasa?
1: Pero no sé si eso solo lo vamos a hacer los de nuestra <risa> generación o también lo van a hacer los, los que siguen los que siguen cuando lleguen a cierta edad, en fin. Oigan, eh, el día de hoy estamos muy contentas también de recibir a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison, eh, que traen el enneagrama para todos sí. nosotros. Y estaremos hablando de cómo podemos llevarnos mejor con la personalidad sí. número 5. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, ¿y ustedes qué tal les va? Muy qué gusto
7: bien. estar aquí. Bailando y cantando y muy contentas. Wow. Sí. Oye, yo, yo con ustedes aquí también. ¿Ves qué te, digo, tarde, qué
2: te digo? Oye, me encanta que hoy vamos a hablar de la personalidad número 5 porque de cómo poder llevarnos con esta personalidad, porque parece ser como que es justo la personalidad más hermética, más cerrada, que, que además les gusta ser así, ¿no?
8: Totalmente. Sí, sí, exactamente, pero ¿qué tal que la que la describan ustedes para que para que la gente se entere un poquito más de cómo son? ¿O quieren que nosotros la describamos?
1: Como eh, pues a bueno, ver. la cinco es Pontón, ¿no? Ah, de sí. hecho, no iba a venir sí, Pontón hoy. Sí. ¿no? Yo
2: espero que ya esté por aquí, pero bueno. No son las
1: Pontón? Son las personas que son muy
2: observadoras, objetivas, analíticas, que aprecian lo simple de la vida, son callados, tímidos, inocentes. Ah, ya. No, <risa> son callados de pocas palabras, pero cuando hablan, eso sí, son claros, son directos, son precisos, y para ese tipo de personas es indispensable tener un espacio propio. Me queda clarísimo esa parte. Si
1: la gente les dice que son como un poco autistas, ¿no? O como retraídos, uh -huh. a lo mejor que no son muy sociables. Exacto, más exacto, porque utilizamos este término cuando a una persona no le gusta como mucho lo social. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y uh -huh. lo que pasa es que siento que no les gusta depender de nadie, ¿no? Es como si tuvieran a su propio amigo dentro de su ser.
8: No, qué bárbaras, cómo han aprendido niagrama, están Te cañonas. dije... <risa> te dije, te dije. Um, Buenísimas alumnas. Pero, y la verdad es que esta personalidad es muy difícil de tratar, y más en estas épocas navideñas, en donde se callan, se aíslan, y no saben que, no sabes qué onda, porque los tachas como raros. entonces Y no, para nada, no tienen nada de raro, sino que es un tipo 5. Entonces, acordémonos de tres cosas que lo que más quieren estas personas 5 en esta vida es observar y entender ¿Cómo funciona el mundo que los rodea? O sea, ¿se acuerdan que son los grandes científicos o los inventores del mundo desde una licuadora como el cosmos? O sea, uh -huh, son estas personas uh -huh. que se van a su mundo. Quieren ser expertos en algo que les apasiona para validar su existencia y acumular esas pocas cosas que les gustan y necesitan para ser autosuficientes y para que no se metan conmigo. O sea, yo tengo lo suficiente, no necesito a nadie. Pero entonces, ¿qué, ¿cómo ves, Ade, que vais diciendo cómo tratarlos? ¿Qué tips tenemos uh -huh. para ellos?
7: Así es. Lo primero que tenemos que entender es que ellos, en el fondo, necesitan tiempo a solas porque los drena la energía cuando están con alguien más. Entonces, en las fiestas navideñas sí les gusta convivir, pero necesitan respetar. Esos espacios que necesitan a solas para recargar pilas de nuevo. Uh -huh. Y otra cosa que odian es que les exijas que hablen, que sean efusivos. Ay, abrázame hace años que no te veo. Demuéstrame lo mucho que me quieres, ya sabes. Porque van a acabar haciendo lo contrario. O, o sea, si es como un caracol. Un, una mamá dos
2: y un hijo cinco, ¿qué es esto? Imagínate, la mamá está pachada. No, pues
7: cortocircuito, sí. No, tampoco. La mamá o sea, te abraza. O mamá cuatro. Y entonces el niño. Uy, se quitan, sí, se quitan el beso de la boca, o sea, como de, de la cara, ¿no? Ya sabes, uh -huh. entonces hay que ser, como respetar que el caracol salga, tú te quedas quietecita, calladita, si te abraza, lo abrazas el tiempo que el, que el cinco quiera y después lo sueltas, como no, no abusar de invadir, no invadir su espacio, uh -huh. porque son gente que necesita mucho espacio y no les gusta que los invada
1: Ahora, también me imagino que eh, como pareja, una pareja cuatro con cinco, pues está difícil, ¿no? O sea, los cuatro Ajá. que nos encanta la papachu y la emoción y el cinco que huye de ello, yo creo que no no haríamos buena combinación, ¿no? Fíjate, fíjate yo tengo, que hay mí, muchas
8: parejas así. Sí,
1: sí, exacto.
8: Yo tengo un hermano cinco casado con una cuatro y este y, y, y funciona muy bien. Sí, ¿cómo o sea, se entiende? contraparte. Sí, porque el 4 le mete la emoción al 5 uh -huh. lo hace un poquito más emocional, y el 5 lo, lo baja en sus dramas, ¿no? Le dice, a ver, calma, mira. O sea, no, 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 no tanto rollo, entonces se compaginan muy bien estas dos personalidades. Mira, ok. Bueno, entonces otra cosa que tenemos que hacer como tip para tratar a los cinco es animarlos a creer más en ellos o en ellas, a vencer sus miedos, a tomar riesgos, porque el cinco vive en su cabeza y está lleno de ideas, pero ponerlos a la acción les da muchísimo terror, entonces tienen buenísimas ideas y la competencia les gana, el amigo les gana porque no se aventaron, entonces nosotros como parientes de los cinco o amigos de los cinco, tenemos que ayudarlos a, in, a impulsarlos, a decir, creen en ti, tú puedes, órale, acuérdense que es una personalidad miedosa, igual que el seis. Uh
7: -huh. es, y que todos tenemos un cinco adentro, si se fijan, el seis también puede ser, si es a las cinco, cuatro con a las cinco, uh -huh. y todos tenemos esa parte de nosotros insegura, que nos cuesta trabajo decir lo que queremos. Entonces, otra cosa que es importante, aunque lo veas frío, inexpresivo, Tú dile al cinco que lo quieres y que es importante para ti, pero nunca lo presiones a que abra sus sentimientos cuando no está listo. O sea, le tienes que dar espacio, pero sí dile que, eres import que es importante para ti, recuérdale lo, lo que sientes por él y poco a poquito se va a ir animando a quitarse esa coraza de miedo que tienen de contactar
1: con los demás. Ok, y hablarle al grano, ¿no? Me imagino que no claro, le gusta que, que le eche yo, rollo. Sí.
2: Ajá, sí, sí, sí. Cero, no. cero rollo
1: cuatro, cero rollo de la O sea, ellos,
2: <risa> de, ellos tienen buenos o sea, amigos eh, o encuentran buenos amigos en el uno, probablemente, que es tan perfeccionista, sí, ¿no? Sí, qué observadora, sí,
8: Tamara. Sí, definitivamente.
7: Sí, sí. Bueno, pues, sí, además son son más... vaci... Perdón, son, son vaciados racional. que dicen. Te, te dicen las cosas directas, pero te contestan con monosílabos y eso uh -huh. puede ser muy desesperante para la gente. Por ejemplo, ahorita vas a ver a tu primo cinco, tu prima cinco y, o la gente parientes lejanos y oye, ¿cómo estás? Cuéntame tu vida. Pues bien. ¿Y qué has hecho? Pues cosas. ¿Y cómo te ha ido? Pues bien, ahí va la cosa. Y los hijos, pues también bien. Y te desesperas porque cuesta trabajo entrar en una conversación.
2: Ok, ok. Oigan, pues me, me, me gusta, nos tenemos muy claro eh, la personalidad 5 y sobre todo cómo acercarnos a ellos, pero ahora vamos rápidamente a las 6, ¿verdad? Sí, solo
1: primero vamos a un corte. Ah, okay, vale. Y la hacemos al regreso. Órale, pues la T, para que sepamos cómo tratar a la personalidad 6, que son los que tenemos eh, catalogados, uh -huh. como los que son un poquito Medio, Sí,
2: pero que es de, les, les, les gusta asegurarse bien de las cosas. Ya nos vas Exacto. a decir tú, Andrea, eh, que eres 6. <risa> Exactamente.
7: Bueno, y regresamos. yo les digo cómo tratarlo.
2: Órale va, órale va. Regresamos con el diagrama aquí en Ingridita mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita mar en MBS 102.5. Ingridita mar en MBS 102.5.
2: Vamos. Estamos de regreso ya Y bueno, pues hoy es miércoles de música Que escucha la chaviza, por eso estamos escuchando Así a Liray con Players Pero antes estábamos, estas chavitas y otras chavitas que son Andrea y Adelaida. Estas cuatro chavitas estábamos hablando. una chavita en nuestro programa, chavita. de veras. Oye, de cómo podemos llevarnos y cómo podemos acercarnos en una relación, este y sí, sobre todo tratar a la personalidad 6 del Enneagrama. Y entonces, bueno, de entrada, eh, Andrea, tú eres personalidad seis. Es, es difícil ¿Es difícil relacionarnos con las personalidades seis o no? Uy, no, no hombre, para es nada.
8: Facilísimo. De hecho, Todo Es lo más lindo yo, del mundo. Pero te voy a decir
2: algo, yo tengo mis dos mejores, de, de, de mis mejores amigas son personalidad 6 Entonces yo creo que es una personalidad a la que se les aprende muchísimo. ¿Qué debemos saber de ellas?
7: Mira, la verdad es que sí, son muy responsables, son comprometidas, son súper leales y trabajadoras. Entonces, sí, es padrísimo tener a alguien seis porque puedes confiar en ellos. O sea, yo confío en Andrea más que en mi nueve, la verdad, de
4: repente.
7: <risa> de Tienen sí conf... O sea, sí, es el colmo. Lo le digo, ¿qué nos toca hoy? ¿De qué vamos a hablar? O sea, ya sé que ya sabe. Uh -huh. Eso es muy lindo del nueve. Tienen un sentido del deber tatuado en las venas. El seis. Uh -huh. Pero a veces eso hace que se agobien mucho, que se estresen y vivan preocupados. O, luego, bueno, hay... Otra cosa padre que tienen es que son muy buenos para resolver problemas. Uh -huh. O sea, tienen una mente muy atenta a lo que puede salir mal, pero entonces están prevenidos para todo lo que pueda suceder. Evidentemente, como en todos los casos, cuando se van al extremo, hijo, se malviajan de una manera increíble. Mi hermana, por ejemplo, ya se imaginó que su hija, si no le contesta, ya está engalloso <risa> o ya se murió. Bueno, te voy a contar lo que me contó. Una vez el primo de mi tío, uh -huh. no es cierto, uh -huh. me dice un día, oye, es que guardé una cosa que me dio una persona, uh -huh. pero luego me empecé a imaginar que si yo me muero van a cachar que tengo eso ahí guardado y no vaya a ser, entonces qué horror, y quemó toda la evidencia, o sea, ¡Ay! se van a lo peor, ya sabes, o sea, ya a lo una peor, película, a lo peor, Ajá. te lo juro, se arman películas en la mente, entonces, bueno, eso es importante. Saberlo, uh
4: -huh. porque
7: el 9, el 6 tiene que aprender el a vencer sus uh -huh. miedos, uh -huh. sí, el seis, a tener, necesitan claridad, certeza y confianza. Okay. Saber que sí pueden y que son seguros y aceptados. Entonces, desde ese lugar, Andrea nos va a decir cómo
8: los podemos tratar. Uh -huh. Va. Bueno, número uno, el mejor tip es háblale siempre con la verdad de una forma directa y clara. Uh -huh. Las cosas son así. Usted tiene tal enfermedad, señora, nada de rodeos ni endulzamientos, directo y al gran. Uh -huh. O sea, al seis, la verdad, porque eso lo va a hacer sentirse seguro. Claro. Aunque sea lo peor, hablen siempre. hay que hablar siempre o con sea, la
2: O sea, la, la peor cosa que puede tener el
8: seis es incertidumbre, ¿no? Exactamente, sí. bien, uh -huh. bien, tan.
4: Okay. Otra cosa
7: algo que yo he aprendido a hacer, por ejemplo, yo como nueve suelo no darle importancia a muchas cosas. Uh -huh. Y al, el seis el no soporta que lo traiciones, necesita confiar en ti. Entonces, este es un tip mío con Andrea, pero nos ha funcionado bien. De repente le digo, a Andrea, mira, estoy haciendo esto y como que le informo lo que estoy viendo, aunque no haya resultados, aunque no sea nada concreto, el seis odia que por otro lado se entere que, uh -huh. ay, es que tú le dijiste a tal o hablaste a pedir un presupuesto. O
0: sea, y no, no es nada dijiste. concreto, pero uh
7: -huh. Exacto, aunque sea una idea que traigo en la cabeza, por ejemplo, quiero hacer una aplicación y busqué a una persona, oye, cotízame una aplicación, no, no está aterrizado, no tengo presupuesto y yo era de las que no, hasta que tenga listo todo se lo enseño y eso al 6 le genera ansiedad, por dice, ¿cómo? Hiciste todo esto y no me dijiste, entonces ya ahora lo que hago es. claro Exacto, entonces no es por hacerlo a espaldas, sino es que yo quisiera tener una sorpresa, entonces lo que hago ahora es... Oye, voy a pedir esto, voy a hacer esto, te aviso esto, uh -huh. estoy hablando con tal, día cual. Porque cuando confías en la persona y te lo dice, ya se quedan tranquilos y no detonas sospechas. Cuando de repente de la nada les caes con una sorpresa, odian las fiestas sorpresas, odian que los sorprendas. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso es
8: bien importante. Okay. Más Andrea? Bueno.
7: ¿Qué más? Cuéntanos.
8: Bueno, jamás menosprecien ni se burlen de nuestros miedos, por más insignificantes que sean, ya sea que tu niño diga, oye, hay un monstruo, mamá, en el closet A ver, vamos a ver al monstruo, a ver si hay. Y mejor ayuda al 6 a desmenuzar y a trabajarlos. O sea, decir, a ver, uh -huh. vamos a ponerle nombre y apellido a estos miedos uh -huh. para que el 6 se tranquilice. Y hay muchísimos niños seis entonces de verdad es bien importante no no burlarnos. No dices, ay, que ridícula, ¿por qué le tienes miedo? No, aviéntate. No, uh -huh. hay que escuchar mucho al 6. O sea, se requiere Yo, de vamos,
1: empatía.
8: Exacto. De, de empatía, sí. de, de, de escucha y de, o sea, comprensión, comprensión. Es
2: muy uh -huh,
7: uh -huh.
8: exactamente sí.
7: otra que va, que está así me ha costado, no, no es cierto comprometerte <ríe> con el 6 y cumplir porque ya sabes, ay no importa hay, hay claro. cosa eso es bien importante, ¿eh? bueno estoy hablando desde mi 9, pero si tú comprometiste algo y quedaste de hacer algo, de entregar algo, de llevar un platillo en Navidad, de algo, a tu hermana, mi hermana también es seis, uh -huh. cúmplelo, porque si te haces loco o le das el avión, al seis le ocasionas un estrés espantoso y hace que entres a la lista negra. Uh -huh. Eso es muy importante con el seis. Okay.
8: Exactamente.
7: Otro tip, nos da tiempo. Sí, sí. sí.
8: Bueno, cuando veas que el 6 está en el terreno del miedo y la inseguridad y, ay, no puedo, lo compro, ¿qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? Apóyalo, reafírmalo y ayúdale a recordar que es muy capaz, que sí puede decirle, acuérdate que la vez pasada lo hiciste súper bien, tú puedes, pero siempre con rollo positivo, nunca negativo, porque el, el autoestima del 6 es baja. Entonces, si no, tendemos a hundirlo al 6% entonces siempre es como palmaditas de órale, órale,
1: órale, aquí okay. vas Perfecto Oiga, este, ¿Ya nos vamos? Sí, ahora sí nos tenemos que ir, pero inviten a nuestros conectores, eh, donde las pueden escuchar y donde pueden tener más información de Enneagrama
7: ah, Pues el sábado a las 12 del día y siempre estamos aquí en la estación eh, con Enneagrama Conócete y en redes Enneagrama Conócete Instagram, Facebook y vamos a tener un curso online para que tomen enagrama, aprendan enagrama, a su ritmo y a su espacio, no se lo pierdan, en las redes sociales va a estar toda la información. Maravilloso, a las dos les mandamos un abrazo y gracias
2: por estar siempre con nosotros dándonos esta gran herramienta del enagrama. gracias. Gracias. Feliz, gracias. nos
7: vemos la semana que entra. Dale. Bye, bye. bye.
1: bye. Oigan, antes de irnos a un corte, eh, les voy a hacer una pregunta, porque no solamente nos gusta conocernos a nosotros mismos, eh, trabajar con nuestras emociones, también nos gusta ganar más dinero. Obviamente. Sí. Imagínense, ¿a poco no sería increíble tener un segundo sueldo sin trabajar? Sí. Ay, Tampoco no es maravilloso? Yo sí quiero. ¿Quién dice yo? Yeah. Imagínate un ingreso extra que te ayude con tus gastos sin depender completamente de tu trabajo. Bueno, pues les tenemos una super noticia porque ya inventaron la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Invertir. Así mismo. Y ahora puedes hacerlo con solo un clic y desde 500
2: pesos al mes, ¿sí? Así de fácil es tener un segundo sueldo. Entra a segundosueldo.mx, conviértete en inversionista sin ser experto y comienza a generar ingresos pasivos para que puedas vivir de tus inversiones. Oye, esto suena maravillosamente bien, así es que ya sabes, segundosueldo.mx. Vámonos al corte, Ingrid. Vámonos, queridos, conecte. Regresamos con más aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos
2: Estamos ya en la tercera hora de este programa, Conectas, queridos, qué bueno que siguen con nosotros, eso es lo que más nos gusta en este programa, y sobre todo que se hagan presentes, digan, hey, aquí estoy, y entonces comenten en las redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, en nuestro WhatsApp, que digan sí, que sí, que tú, que yo, Este, gracias porque les gustó mucho la entrevista que tuvimos con Katia Echazarreta. Híjole, a mí también. De verdad, más. gracias por hacernos, o sea... Qué bueno que les gustó, pero que nos lo digan,
1: eso es muy valioso para nosotros. Pero es que ya qué chava tan padre. Ay, la sí, verdad, total. increíble. Pero ahorita que estabas diciendo que nos da mucho gusto que estén con nosotros, me puse a pensar, y dije, es que si no estén con nosotros, le estamos hablando a nadie. Exactamente. Así que sería tristísimo exactamente. hablarle y al aire. Este programa
2: se trata de que cada vez nos escuchen más de eso se trata la vida, ¿verdad? Bueno, así qué es que triste. quédense, quédense, porque esta tercera hora viene muy buena y bueno, voy a presentar a nuestra invitada que ya está con nosotros brillando en este... Esta cabina, con esa chaqueta maravillosa dorada que trae, que todos la chuleamos aquí. Está padrísima. padrísima ¿verdad? Bueno, antes nada más, escuchamos Living in a Haze con Milky Chains, una canción de este año 2023, porque es música que escucha la chaviza. Y hablando de chaviza, ahora sí, Cynthia Fuertes, stylist, está con nosotros para hablarnos de tendencias de otoño-invierno y algo que me dijo ella que tiene toda la razón, hacer un detox del closet para cerrar el año para decir, esto ya, por favor, tienes cientos de días conmigo y ni lo uso ni lo, me lo pongo y nada más está ahí haciéndose viejito, ¿verdad? ¿Cómo estás Cintia?
6: Muy bien, encantada de volver a verlas ahora en vivo y a sí. todo color a las dos. Quiero hablar de este tema que es súper importante porque siempre les digo que el closet es un cachito de tu alma. Uh -huh. Es un poco ese reflejo cuando estás deprimida, uh -huh. empezamos y corremos a los colores seguros, al negro. Uh -huh. Cuando subimos o bajamos de peso, cuando tenemos una ruptura, se nota en todo lo que empezamos a hacer y lo que proyectamos. Y por supuesto creo que el cierre del año también habla de qué debería llegar al 2024, que queremos entrar renovadas, relucientes, uh -huh. o qué deberíamos empezar a sacar, porque de pronto creo que este apego viene de no querer soltar una versión nuestra que ya no es. Uh -huh. Y de ahí tanta melancolía a cómo voy a dejar esta ropa de cuando estaba casada, de cuando era abogada y a lo mejor tiene tres años que no ejerzo, o
1: de cuando fui mamá y no sabemos qué sacar exactamente. ¿Ustedes cómo lo viven? No, pues a mí me encanta la idea que lo estés propon proponiendo, sobre todo ahorita, porque nos estamos acercando a fin de año. Uh -huh. ¿Qué mejor manera que hacer un detox de closet, pero también hacer un detox de, de todo, de nosotros Emocional. mismos? Para, exacto, para que nos podamos abrir a otras posibilidades. Y a mí me queda clarísimo que cuando hacemos limpieza de nuestra casa, estamos al mismo tiempo haciendo limpieza de nuestras emociones. Es como si fuera un reflejo y lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo correctamente. Correcto. El primer paso es sacar absolutamente todo. No por cachitos, no nada más
6: lo que, lo que tienes a la vista, sino literal lo que está hasta el fondo del closet Lo vas a poner todo, todo, todo enfrente de ti. Porque lo que no ves no existe. Uh -huh. Entonces, de pronto acomodas solo lo de por encimita, pero dejas ahí al fondo abandonadas cosas. Y eso que tienes al fondo, a veces hasta hace ratito comentábamos fuera del aire con Tamara, que tienes 10 veces la misma blusa. Eso,
2: ¿cómo es posible? Yo con, 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 cuando hablaste o me dijiste, vamos a hablar de detox de closet, lo primero que pensé es, claro, porque no me doy cuenta que ya compré el mismo pantalón n veces. ¿Qué me pasa? ¿Estoy loca? ¿Acaso los quiero vender? ¿O, qué? Ay, no, o sea, no.
6: Tenemos esa tendencia de ir por lo mismo y ya lo tenemos, solo que no nos lo ponemos. Exactamente. Entonces, una vez que lo tienes afuera, vas a hacer como varias columnas, pilas de ropa, como le quieras llamar. Uh -huh. Primero, pues, obviamente, lo que vas a regresar, lo que sigues utilizando, lo que es del diario. Luego vas a hacer otra que es una ropa de ocasión. Son esas cosas, a lo mejor, que solo usas en la playa, que solo uh -huh. son vestidos de fiesta, y que eso quizá puedes tener almacenado con mucho cuidado y no necesariamente revuelto un traje de baño a la mitad de tu ropa interior uh -huh. o un vestido de lentejuelas de fiesta, de, de boda, de pronto entre lo que usas en el día a día. Uh -huh. Y en las otras pilas vas a, vas a tener lo que vas a vender Mm -hmm. ¿Qué es eso que está en perfecto estado, que de pronto no fue de tu talla o que no encontraste cómo volver a utilizar, pero que perfectamente puedes vender, sacarle, no, todavía una pequeña ganancia, y luego está la ropa que vas a donar y por último la que vas a reinventar, reciclar, porque sacar del closet no significa tirar a la basura. Mm -hmm. No vamos a hacer basura, sino cómo eso lo puedo reinventar o reciclar de distintas formas. Mm -hmm. Esas son las pilas más importantes a la hora de limpiar. ¿Qué deberías preguntarte a la hora de sacar algo? Número uno, ¿te queda? Porque uh -huh. si te estás martirizando para cuando subas, para cuando bajes, estás perdiendo energía, hermana. Uh -huh. O sea, estás dejando ahí muchísimo pensamiento y emoción que no es necesaria. Uh -huh. Dos, ¿te lo volverías a comprar en este momento de tu vida? ¿Hace sentido con quién eres? Es decir, ¿es de tu estilo y te representa? ¿O lo compraste porque se lo viste a una comadre? Uh -huh. Y a la comadre fantástica porque ella en creativa se le ve increíble. <risa> y tú no tiene nada que ver, uh -huh. ¿No? Y por último, que tengas en cuenta si tiene que ver con tu estilo de vida actual, mm. ¿no? Esos tacones de 25 centímetros que hace 10 años si hacía tienes sentido. tienes un bebé de dos años. Exacto. O sea... Justo. No. Si ahora corretearlo te vas a torcer el tobillo, pues no tiene
1: nada que ver contigo. Claro. Bueno, pero, este pero a lo mejor lo puedes guardar para cuando salgas sin tu bebé. Claro. No, o sea, sí, porque sí. además los bebés también crecen rápido. O sea, uh -huh. los primeros meses no tienes ni ganas de salir, estás agotada. Uh -huh. Pero son unos meses lo que tardan ya en dormir toda la noche, y entonces a lo mejor ahí ya empiezas a tener pilita, ¿no? Sí. Para poder salir. Ya más con... checa,
2: como dices tú, el paso número uno, te queda, es decir, porque Exacto. luego cuando te tienes un bebé ya te creció el pie, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? <risa> no. A mí sí, era cuatro, ahora soy cuatro y medio, ¿qué es esto? Ya, qué, qué bueno que ya no tengo más hijos, porque si ya terminaría en ocho. Así. A mí me hubiera
1: quedado muy bien. Yo soy <risa> dos y medio, ah, imagínate, pues no. ser no. tres. Ha sido fantástico, Eso. sí. Siempre me falta ese pedacito para que me quede. Oh, okay, Pero dime una cosa, porque. Eh, yo tengo algunas cosas en mi closet, principalmente jeans, uh -huh. que son skinny uh -huh. y que ya no están de moda. Sí. Y los sigo guardando porque digo, seguro va a regresar, pero veo que pasa el tiempo y, y, y no siguen vuelve. amplios. Y es que a mí los amplios no me gustan, me gustan <risa> los skinny. Entonces, es, es, tengo como la esperanza. Ese tipo de cosas que creemos que puede regresar la moda, ¿vale la pena que lo guardemos? ¿O cuánto tarda en regresar una moda? Porque si va a tardar 10 años, pues no, ya dentro de 10 años, ya, ya yo creo que no va a ser ni la misma <risa>
6: <risa> Literalmente hay una regla que se llama ley laver en términos de moda donde todo absolutamente todo regresa en ciclos de 20 a 30 años. Ándale. Que justo lo que decías <risa> es lo que yo a veces les digo. O sea, los skin van a regresar en 20 años. Pues como en, mira, por en realidad ya, ya se 10. fueron desde el 15, ya llevan 5 queriendo seguir entonces nos quedan unos 15 mínimo. <risa> véndelos, véndelos.
1: Qué triste, la verdad a veces me los pongo pero con botas por fuera. sí, eso sí puede ser Sí,
6: creo que justo lo que tiene Porque además, a ver Nunca va a venir la policía de la moda por ti Te va a decir Ingrid, ya no nos están usando Ni por nadie que nos esté escuchando ajá, Si ajá. a ti te encantan Si sientes que es un fit que amas Lo único que tienes que hacer Para actualizarlos Es de pronto meterle a lo mejor Un saco oversized Que es algo más Lo que está pasando uh -huh, en este momento uh -huh. Una botita Biker Que está un poco más en tendencia Y de esa manera Pues como que se equilibra
1: ¿Cuál Yo, es la botita Biker?
6: Eh, está como si te fueras a subir A una moto chopper uh -huh. Que al lado tiene una hebilla muy grande Y llegan por la rodilla generalmente
1: ¿Sí? Ok. Como una Harley. Ok, ok. Sí, uh -huh. sí. sí. Esa es una gota biker. Ok, uh -huh. y esa te lo puedes poner con los jeans que son los pegaditos, los sí, skinny. Exacto. Uh -huh. Y, okay, y okay. encima, que de pronto, un
6: abriguito oversize o un uh -huh. saquito oversize o algo metálico también muy en tendencia. Uh -huh. Y creo que podrías como equilibrar las cosas y tú seguir sintiéndote. Tú misma con algo que te gusta, pero mm. reinventándolo y haciendo 2023 o 2024, que ya estamos okay. a la vuelta.
1: Oh, Ay, 20 años es un bomba que regresa. Sí. sí, sí, tienes razón. Aunque lo militar regresó antes, porque me pasó con una playerita que era como de, de ya sabes, que es de verde Camu militar, camuflar. de camuflaje. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y me encantaba, ¿no? Y dije, la voy a guardar para cuando regrese. Y sí tardó como cinco o 6.
6: Sí, yo creo que de pronto también lo que nos ha ayudado mucho es que la generación Z está como muy sedienta de retomar y de reciclar y de reinventar. Tienes
2: toda la razón. Este, no tiene tanto que una de mis hijas me dijo, mamá, pero ya, ya no vayas a tirar tu ropa porque yo la quiero usar en algún momento, ¿no? Evidentemente no toda, pero bueno, sí guardarle algo, como bien dices, porque esta generación le encanta eso, como que el vintage, pero mezclarlo, y eso está padrísimo.
6: Sí, de pronto siento que, bueno, yo en los 2000 siento que fueron ayer, no uh -huh. sé ustedes, yo sí. sentía que todavía puedo ver lo que hice el día del White 2 que se iba a colapsar el sistema <risa> sí. y no pasó, y en realidad toda la generación Z está vuelta loca con las tendencias del año 2000, que claro yo siento que fueron ayer, pero en realidad tienen 23 años, claro. justo siguiendo este mismo ciclo uh -huh. pero reinventar, reciclar incluso hacer esta, este término de upcycling, que es como este saco que tiene mi mamá, yo lo puedo juntar con parches uh -huh. o pegarle mi sello, como que es una generación a la que le es muy importante tanto eh, cuidar el medio ambiente, pero sí. como que ser más auténticos. Ajá. No sé ustedes cómo vivieron su adolescencia, pero en la mía era muy de todas vestirnos igual, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La misma bolsa, la misma blusa, el mismo pantalón. Y esta generación está tratando de sacar su ser más auténtico uh -huh. y expresarse a través de la ropa. De acuerdo, está
1: padrísimo. Ahora dime una cosa, porque a mí en lo personal me gusta más la ropa de calor que de frío, uh -huh. porque me gusta más el calor que el frío, y entonces me inspira más, uh -huh. ¿no? ¿no? No me gusta comprar suéteres, esa es la verdad. Pero llega el invierno, tengo frío, y para elegir las cosas que me quiero poner, pues no tengo como tantas posibilidades, y la sensación es como que la ropa de calor ocupa más espacio. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Eh, ¿Tener un área de calor y un área de frío ¿O cómo podemos organizarnos para no ponernos siempre lo mismo?
6: A mí me gusta justo mucho hacer como un, eh, una remezcla del closet, por llamarle de alguna manera, y que cuando empiece a entrar el frío, vuelvas a sacar todo, vuelvas mm. a ver qué no utilizaste mm. en la época de calor. Y cuando empieces, empezamos a transicionar, tengas al frente y a la mano todo lo de frío. Porque si no estás escarbando entre un vestido que te encanta el verano, es que así me no pasa. se puede usar, ¿sí? sí entonces, sí valdría la pena que lo tengamos categorizado. 100%. Creo que vale la pena que hagas un closet de la época de calor y luego cambies hacia el frente todo lo que tienes en el frío. Hablo al frente tal vez porque pienso en mi propio closet mm -hmm. que es un huevitito, mm -hmm. es chiquitito, y entonces tengo que organizarme para poder ver lo de claro, cada temporada. Claro. Y esa es una muy buena idea. Ahora, también lo que tienen en calor... Eh, no tienes nada más que utilizarlo en esa época. De pronto, si haces una capa eh, pequeñita de ropa térmica, uh -huh. podrías reutilizar un vestido que ya tienes, que es más ligerito, uh -huh. y ponerle una ropa térmica, unas medias, unas Eso botas, uh -huh. o un cuello de, tortugo de, de tortuga debajo, uh -huh. y crear un gran look, con algo que ya tenías, pero que sigue sirviendo durante el invierno. Maravilloso. Oye, nada más dime una cosa, que me quedé justo después de hacer estos
2: eh, apartados, cuando ya bajas todo tu closet y haces tus apartados, ¿qué le dices a las personas que les cuesta trabajo desprenderse de la ropa? Que dice, ay, pero yo ya gasté ahí, ¿cómo, me, cómo se me va a ir? Pues, o sea, porque entiendo que hay mucha gente que, que, que tiene ese pensamiento.
6: Creo que lo más importante de pronto es ver que, la inversión, hace ratito ustedes justo hablaban de inversión, y en términos de dinero es lo que te da una ganancia. Pero la ropa guardada no te da absolutamente nada, no tiene ninguna ganancia, no, este, no es del banco, no estás recibiendo réditos uh -huh. por tenerla guardada. Por el contrario, estás quitándote un espacio, estás quitándote posibilidades. Yo soy como muy creyente de las energías y la ropa también tiene esta energía de verlo como saturado y de pronto tú puedes pensar desde la carencia, es decir, si lo saco ya no voy a tener nunca más eso, o desde la abundancia. Con lo que ya tengo, ¿qué otras posibilidades tengo de crear? Uh -huh. Porque creo que incluso a veces compramos ahí. Me voy a comprar algo morado porque morado no tengo. Y no piensas ni siquiera si el morado te gusta, no te gusta, si tienes con qué combinarlo. Que nunca lo has necesitado. Exactamente, nunca lo vas a extrañar. Exacto. ¿no? Entonces lo usas una vez y jamás nunca lo vuelves a, a, a tener. Uh -huh. Y pasa un poco lo mismo, es pensar cada cosa que vas a poner en tu closet, qué me aporta, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo si resuena con tu estilo, con tu ritmo de vida, y luego desde esta parte de abundancia decir, esto que quiero meter... Funciona con lo que ya tengo que es mucho y es suficiente uh -huh. Porque si no, es una mala compra Y entonces esas son las que más nos duelen, ¿no? Porque lo usé una vez, sí. porque nunca supe cómo combinarla Porque se quedó con etiquetas, tiene 10 años, me costó Y yo siempre les digo, es mejor soltar esa energía De una versión tuya con la que ni siquiera estás tan contenta en uh -huh. este momento Porque de pronto tú creces y tu closet no te acompaña, ¿no?
2: Uh -huh. ¡Uy, qué importante eso! creces de edad y tu
1: closet sigue siendo tu closet de chavita. ¿Qué onda? Sí, y a veces con la edad no te sientes tan cómoda con ciertas piezas, claro. ¿no? Yo sí me acuerdo que antes, o sea, con la así cor cortititita uh -huh. o escotada me sentía muy bien y cada vez me gusta menos, uh -huh. ¿no? Y no es una sensación de eh, que ya no quiera hacerlo, uh -huh. sino uh -huh. que no me siento cómoda. Claro. ¿No? Como que cada vez voy buscando más la comodidad ¿no? sí, 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 sí. que lo sexy. Y no deja de ser sexy.
2: O, ojo, ¿no? Porque además tenemos ese a veces esa mala interpretación. Si, es, si no está corto, entonces no está sexy. Y no
1: necesariamente. Claro. claro. Puede ser sexy con otras opciones. Ahora, cuando limpias tu closet, la sensación es que respira. ¿no? Si sí, sí es una sensación como de ligereza que mm. te da cuando entras y quieres elegir algo, no solamente porque lo encuentras de una mejor forma, sino porque sí se siente como si respirara. Me imagino que a veces también eh, dejamos que se atiborre y valdría la pena que estemos haciendo ese tipo de prácticas, pues como le hacemos eh, como le hace la naturaleza, uh -huh. ¿no? Que tiene cuatro estaciones y que se está limpiando continuamente, que nosotros también nos tomemos ese espacio.
6: Sí, es justo como volver a hacer como un check-in contigo y decir, a ver, mi estilo tal veces sexy, pero lo que me hacía sentir cómoda hace 10 años, uh -huh. hoy no necesariamente me hace sentir cómoda. Entonces, por más que hace 10 años le haya invertido mi lana o me encantaba, hoy por hoy no resuena conmigo. Y a partir de ahí entender, como decía Tamara, puedo seguir siendo sexy con otras alternativas. Uh -huh. De todo lo que hay hoy, ¿cómo podría seguirme sintiendo yo? Proyectar mi esencia, mi estilo, lo que me encanta, pero que se sienta más cómodo de pronto hoy. Porque si lo que hoy también es prioridad para mí es la comodidad, no tienen que estar peleadas, pero ¿cómo uh -huh. sí puedo hacer que las dos convivan? Creo que es eso lo que hay que uh -huh. conectar y hacer como un check-in con nosotros. De pronto, temporada tra tras temporada, más allá de gastar, es contigo con quien tienes que tocar fondo otra vez y ver si estamos eh, viviendo el closet en congruencia con nosotras mismas. Tienes toda la razón, Cintia se nos ha acabado el tiempo Pero ha sido de verdad importante lo que nos has
2: venido a decir el día de hoy Yo estoy segura que más de una conector se va a ir a, O ya tiene pensado eh, antes de que termine el año Hacer un detox de su closet que le va a convenir muchísimo Muchísimas gracias por venir y dinos dónde te podemos localizar
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación Pueden verme en Cintia Fuertes M en todas las redes sociales Fuertes con R y me va a encantar seguirles dando tips por allá Gracias Perfecto, Cintia. Cintia gracias, gracias Vamos a ir un ¿verdad? Porque sí, sí. vamos a
2: regresar. ¿Saben con qué? Necesitamos saber qué vamos a comer el día de hoy, Connectors. Así es que espero que ya hayan publicado y si luego no, los invito a que lo hagan en nuestro WhatsApp 5578 ¿Qué van a comer? Dennos ideas porque luego se nos se nos bloquea todo y no sabemos. Y ya es momento de saber y que nos antojen. Vamos a un corte regresamos, somos Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingredita Mara MBS 102.5. Continuamos. Qué vamos a comer.
1: Ay. Qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Oigan, gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo en nuestro WhatsApp, el 5578651025. Eh, gracias a todos los que forman ¡Oh! parte de nuestro selectísimo grupo de ¿Qué vamos a comer? en donde nos dan ideas eh, sobre pues cosas ricas de comida. ¿Cómo nos gusta hablar de comida? va?
2: Es que bueno, bueno. Eh, eh. La comida eh, es la al, comida. Hay algo básico eh, y alimentarnos es una cosa básica, evidentemente, pero no me hagan esto.
1: Oye, una de, las, oh. de los miembros eh, Connector VIP de Qué Vamos a Comer, que. Eh, comparte cosas más ricas y más saludables es Yasmín. Y me encanta porque además eh, nos dice come connectors. Come, y, connectors. come connectors. Y dijo, Come Connectors, ya está listo mi smoothie bowl del día. Smoothie bowl del día, ¿eh? ¿Qué uh -huh. tal? Bien elevado esto. Causa de mi alegría. Este es de frambuesas, zarzamoras, blueberry, remolacha, o la remolacha es el betabel, el ¿no? Es el betabel, exacto. Espinaca y plátano. Todo congelado Ajá. con un poco de agua y cashews, Ajá. o sea, nueces de la India. Uh -huh. Chorrito de vainilla y una cucharada de bioactivo colágeno. Oye, qué bien, tú muy bien. El bowl bien. tiene una base de, de granola, granola artesanal Esa. de avena y semillas. En la parte de arriba, frutos rojos frescos y coco deshidratado sin azúcar. Saludos. ¿Cuál o sea, saludos? ¿Cuál saludos, Yasmin, manda? Ay, sí. o, sea, se, o sea, está buenísimo tu smoothie bowl. Porque Yasmin. además tiene de todos los grupos alimenticios, eh, todo saludable, sí. eh, o sea, además de colores fuertes, Qué que nos han dicho nuestros especialistas en este programa, que si los alimentos, sobre todo las frutas y las verduras, tienen mucho color, eso quiere decir que tienen muchas más vitaminas. Pero además le, le metió el colágeno ahí, o sea, que enriqueció bastante su, uh -huh. su bowl.
2: ¡No, Yasmín! sentí tus saludos como que volteaste la cara así de hmm, ¿ya los antojé? <risa> in Bye. your face exactamente pero fíjate entonces no solamente Yasmin nos, nos antoja sino Sandra nos manda una foto además que dice listo sopita de verduras y mis sopes que para mí son ya saben que en Veracruz se les llama picadas, que estas no están picadas, eh, Ah, no, sí, sí están picadas. Este, qué rico se ve eso, una sopita de verdura, mmm, -hmm. mm, Con unos sopecitos. Sobre todo con este frío, ¿no? Exacto,
1: sopecitos sí como no y sopita también me lo doy. Y me más? encanta porque Marta nos envía una foto de su de so envase dividido. Ajá. Y dice, comida Godín Salmón Arroz verde y verduras hervidas. Agua de papaya y aguacate. ¿Agua de papaya y aguacate? ¡Qué rara agua! O sea, no, no, o sea, parece que el aguacate va aparte porque mira, lo puso aparte. O sea, no que vaya dentro del agua de, de papaya. Ah, ya vi. O sea, el aguacate es para el salmón, las verduras y el arroz. Ah, con razón. Por eso digo. Yo dije agua de papaya y aguacate. Oye, pero
2: ahorita que dijiste, su, ¿cómo dijiste que su, su, ¿Su envase, su, envase su, su recipiente su recipiente dividido, su re... No podemos decir la marcada, por favor. Es como decir... Topper. O, o digámoslo como en Argentina, taper. El, el taper. El tapper. El taper. Con A. Este, Dice Sandra, huevito con jijoles. Y aparte así lo escribió: sí. huevito con jijoles. Bueno, no necesitamos más, ¿estás de acuerdo? Huevito con jijoles. Y luego, Francisco, ¿qué
1: mandó? Nos mandó un omelet de espinaca con uh. queso mozzarella ah. y hongos acompañado con ensalada rusa. Muy bien, pero además su plato está bien chulo de bonito. Ah, ¿Sabes qué me sí? gusta? Que nuestros conectores cuando nos mandan las fotos, parecen fotos de Instagram, porque están como todos bonitos, ¿sabes? O sea, no es la foto ahí así toda, me, sino que tiene como sus, su o sea, le echaron así como sus ganitas.
2: Aparte sí, no, de verdad que, que saben cómo antojarnos, porque aparte nos manda el omelet ya ya este partidito, así que se ve que escurre el queso, ¡no! Francisco dice, ah, bueno, él también era el, el omelette, este, y nos manda esa foto deliciosa Oigan, muchas gracias por estar antojándonos No, por darnos ideas ajá, Para saber qué vamos a comer el día de hoy Sí, Y este,
1: que no se nos cierre la cabeza Porque luego así nos pasa, ¿no? Y no solamente ustedes nos van a antojar a nosotros Ahora nos toca a nosotros antojarlos venga, a chepaca, ustedes Venga, Chepaca ¿Saben por qué? Porque mm. el día de hoy nos trajeron a cabina Un delicioso y auténtico caldo de pollo Preparado con dos cubos de caldo de pollo, pollo, honor. Y dirán pues, ¿qué hace a Nor un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero único, gracias a su balance de ingredientes de origen natural, que luce como mm. hecho en casa, con un sabor más balanceado. Ay,
2: ¡Qué delicia de caldo! Bueno, ya saben, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea Nor ¿ok, Conecters? Por favor, que no se les pase. Vamos a ir al corte y vamos a regresar, que tenemos invitados por supuesto el día de hoy y me encanta porque tenemos música, tenemos tantas cosas para ustedes, quédense en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
2: Hoy, hoy es miércoles y les recuerdo que los miércoles en este programa son de música que escucha la chaviza. Y sí, evidentemente eh, Karin León es música que escucha la chaviza. Esta canción bueno, ya, ya muchos la conocen, se llama Primera Cita. Y hablando de música, porque también nos encanta tener aquí a talentos, a cantantes, que me encanta porque nuestra productora, sí se cantar en una capela, y yo así de, ay, ya, qué bueno que no estoy cantando porque a esta eh, eh, hora que me dijeron que te cantas una capela, ¿qué hago? Qué bueno, bueno que
1: ellos sí. A mí me traumó más que les dijimos que si cantan una, sí, ok, a ver, tú tono uno, ah, tono sí, dos, sí, sí, sí. ¿Cuál canción? Ah, sí, ah, perfecto, señora. entonces arriba, abajo, en medio. Es ok, eso? listo, ya. Y yo, bueno. neta, ni siquiera la van a practicar tan Profesionales son ellos. Y me estoy
2: refiriendo a Manny Carrasco, Josh Martin y Lalo... Fierros. 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 Lalo Fierros. Eh, porque me está faltando alguien, ¿No? Sí, no. no puedo
1: venir, Liz, Liz.
9: Ah, claro, Liz, faltó, faltó Liz Ah, sí es cierto
1: ¿Cómo? ¿Lo olvidaban?
0: No, 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 no No, es que
1: mis son muchos Ah, ah son muchos Ok, pero, empresa, pero
0: entonces una de, una
2: de las personas que venía era Liz y no está con nosotros Exacto. Pero están ustedes y les agradezco muchísimo sí, que estén con nosotros bienvenidos, <risa> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Es complicado tener una entrevista a esta hora y cantar a esta hora? Eh,
9: no, ahorita ya están, ya está o sea, sí Cualquier cantante Te va a decir que sí eh, La mañana es como Cuando regeneramos Nuestras cuerdas
1: Pero okay. ya no es mañana Son las 12.38 Es el
9: punto Pero para el cantante Por ejemplo Lee seguro no vino Porque ayer debió haber terminado A las 4 de la mañana sí, Exactamente. De trabajar sí. Entonces Para nosotros mañana Es como hasta la 1 Sí eh, Más o menos sí. este, Cualquiera te lo va a decir A menos que Ajá. cantes ópera Y que seas este, Con esa disciplina perfecta Que tienen los Ajá. cantantes Que los respeto muchísimo Pero nosotros somos cabareteros Así que No sucede Oye
1: bueno saber lo que Mist acaba a las 4 de la mañana.
9: Uh, no. va, depende de cuál Mist. Ah. Depende, acuérdense que Mist es una empresa que viene de música esencial y tenemos uh -huh. ocho espectáculos ya en ¿Ocho? cartel. En, en, oh, a, wow. Al menú. ¿no? A ver
1: cómo está la cosa. A tenemos, a ver, hagamos fíjate, un
9: desglose. Tenemos dos en inglés, que es uh -huh. Touching Me, Touching You. Uh -huh. que, ¿Y esos cuándo son? Eso es música en inglés que es original. Uh -huh. Es solo ah, en inglés, de música desde los 50 hasta el 2015, no, como el 2020 más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Que ese es el original. Y luego, después, de ahí hicimos Viviendo de Noche, que ese está en cartelera, eh, solo que tiene. Eh, presentamos cada uno eh, como los productores agarran y, y, y ven cómo va el mercado y van poniendo los, eh, la, las, van programando. los productos ajá, dependiendo ajá. de cómo se mueve el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mes eh, hacemos Viviendo de Noche, hacemos Abrázame, que es el segundo que hicimos en español. y hacemos ¿Cuál es la
1: diferencia de Viviendo de Noche y Abrázame? Las
9: canciones. ¿Pero,
1: ¿Pero los géneros también?
9: No. los géneros son eh, de, de los pop por así Ajá. llamarlo pues es eso no es okay. música popular que el popular es um, lo que la, el billboard latino Ajá. desde los 50 hasta el 2020 okay, okay. y estamos nosotros aquí porque estamos compartiendo el más reciente la más reciente producción que se llama folk okay. y folk eh, es Uh, pues su nombre, antes iba a llamar, fíjate, antes iba a llamar un trago de banda. Uh -huh. Y no le quisimos poner un trago de banda porque la gente lo, lo iba a identificar inmediatamente uh -huh. por su nombre, uh -huh. por con banda, ¿no? Uh -huh. Y no nada más es banda, sino es, es regional de varios cerraba. países. Ajá. Ajá. O sea, tenemos salsa, ah. tenemos merengue. Entonces es como un regional de varios países, no pues nada es como más mexicano. Como latino. Correcto. Sí predomina un poquito más en la música regional uh -huh. mexicana.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
9: Pero soy honesto, yo soy productor de los, de los de siete, de los ocho, yo soy productor uh -huh. eh, vocal y director vocal. Y para mí, folk es mi favorito eh, a hacer, es mi okay. favorito a interpretar. Ok. Mi favorito va a ser el original Porque el original pues es el que nos tiene hasta sí. el día de hoy aquí no Pero sí, Folk es una locura Y tienes que ir y No has ido sido, Inglés.
1: No he ido a Folk Conozco todos Sí, así. sí me queda claro He pero... ido varias veces De ajá. hecho, a mí me tocó cuando surgió el ajá. concepto de Mist En la fiesta de Ricardo ¿todos? Exacto, ah, ahí ajá. estaba sí Y de hecho, todas las personas le decíamos a todos los productores a Alexis, a, a Memo, a, Memo a todos que eso lo deberían de eh, tener Para que todos pudieran disfrutarlo Porque ajá. en esa fiesta éramos muchos Sí. pero eh, a partir de ahí es que se dio que empezara Mist. Correcto. Porque era eh, la playlist de Ricardo Salinas Priego en mm. su fiesta de 60 años. 60 años. Y María Laura, su esposa, eh, le regaló este show y todos quedamos fascinados. Y a partir sí. de ahí es que ah, se hizo ay, esta marca. interesante esto! Sí, por eso es Mist, porque es eh, My Soundtrack. Ajá, bueno, ajá. y una peculiaridad de Folk también ajá. es
9: que... Um, por la naturaleza del espectáculo Trajimos un nuevo Gente nueva, sangre nueva Que uh -huh. viniera a re revitalizar el espectáculo Aparte con tendencias un poquito más regionales Obviamente y, y, y latinas Y pues por eso es que está aquí mi querido Lalo Fierros Y mi querido eh. Dios eh. Oh,
0: eh. Y llegamos
9: nosotros Yo, es yeah. tú? Sí. Esto es a las 12 de la mañana Imagínense en la noche ya en el show no,
1: bueno <risa> Oigan, pero eh, ¿qué canciones cantan en, en folk? ¿De Uy, quién? De todo, o sea, de pero todo. más o menos como Cantamos ese... antoje
9: Pedro Fernández hasta eh, Ajá, claro. Esarme. una ah. gatita que le gusta, mamá, todo ah, eso. O sea, abarca una gran cantidad de géneros eh, y la verdad es que es pura fiesta. Claro. La gente se vuelve loca y es un gran espectáculo para disfrutarlo. O sea, la verdad para ir a disfrutar, para ir a divertirte, para ir a loquear, la
3: verdad. Sí, vienen canciones de Intocable, Cumbia, Salsa, este, muchas, muchas canciones, este, de tanto como de nuestro país, o sea, Bien. regalarnos un poquito, eh, este, como dicen por acá, Manny, que, que los siete shows de los que tienen, pues, todos son como que muy pop y, y folk es muy, muy regional, un, un regalo como como de origen. A, nuestra, ah, pra, a nuestra propia sí. a nuestro propio México. Ajá, Ay, sí. qué
2: bonito. Oigan, y se requiere, usted, tú que eres productor y evidentemente ustedes que son cantantes deben de saberlo perfectamente bien. ¿Se requiere de una voz o de unas cualidades especiales dependiendo del género que se canta? Sí,
9: sí, 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 sí. sí, sí. <risa> eh, um, eh, particularmente en este show, sí, sí. Eh, sí es más marcado eh, los timbres, los colores, la personalidad. Nosotros nos fijamos mucho cuando hacemos la selección de los cantantes, inclusive su personalidad, para ver si cuadran con la con la mentalidad que tenemos en la empresa, no, que no vayamos a chocar tras bambalinas en camerinos, como decimos nosotros, se cuida todo en realidad y hacemos, somos, hacemos un proceso muy minucioso de quién entra a la compañía, porque es nuestra casa, entonces a quién dejamos entrar a nuestra casa, no, uh -huh. y ya pues, somos familia, obviamente, eh, entonces sí, sí, eh, y en, en este show en particular se tiene que bailar muchísimo. Yo Mucho. que tengo como tres, pier, tres pies izquierdos, porque no nomás Ay, no es tengo cierto. tres izquierdos. No es cierto. Me hicieron. O sea, te hacen bailar a fuerzas y es este... Bueno, no a fuerzas, tienes que para que, para claro. que luzca. tiene Y aparte se presta. Es que imagínate estar haciendo este... ¿Cómo, se ¿Cómo va la de...? La de Bad Bunny, la. Eh, ah, este, ay, espérate. Eh, ey, Titi este, me preguntó. Ah, sí, este, claro. Titi me preguntó si tengo mucha novia. <ríe> mucha novia, novia y, alguna... y, y estás tú cantando así paradito, ¿no? Pues no, claro. Pues, ¿no? Pues, hay una, un, tenemos un ¿tú? cuerpo te de lleva. baile. Exacto. Tenemos un cuerpo de baile impresionante. Wow. Somos ocho cantantes, ocho bailarines Ajá. y como ocho músicos también en escena, ¿no? Sí. Entonces, sí pues no puede estar tu paradito y todos moviéndose, claro. tienes que moverte. Entonces sí, es uh -huh. muy peculiar este espectáculo, es muy demandante. Y no
2: demandante. cualquiera cuanta, canta salsa, no. y el que no. te canta salsa no te canta regional mexicano. O es, no baila. O no baila, claro, claro.
9: Entonces sí, sí, tiene muchas peculiaridades. Algo que eh, me, me gustaría acentuar es, para los que no conocen la marca Mist, Mist es, es un espectáculo de música continua. Okay. Porque ahorita me preguntas, como qué música? Lo uh -huh. que pasa es que, por ejemplo, en folk tenemos... Como, son como 117 canciones las que cantamos, ¿no? Oh,
1: wow.
9: Entonces, de esas 117 canciones, eh, no es toda la canción la. completa, sino es un cachito de 30 segundos, hasta dos minutos, que es lo más uh -huh. largo que hacemos más o menos, y van pegadas, van ligadas, no uh -huh. sé, se, no se, nunca se detiene el show. No hay un interlocutor, un locutor uh -huh. que vaya diciendo, y bien, okay, eh, entre canción y canción, ¿no? Que okay, esta canción es de... Uh -huh. No, uh, uh -huh. sigue la canción y sigue la canción, están entrelazadas. Uh -huh. Entonces, así, así pasa... Una hora, medio medio tiempo, como yo digo que soy futbolista, y luego segundo tiempo, otro, okay. otro el segundo acto, ¿no? Okay. Otro cacho. Por ejemplo, abrázame, son tres actos. Eh, tenemos varios espectáculos de varias, uh -huh. en eh, varias configuraciones.
1: Uh -huh. Ok, oigan, a ver, pero les podemos pedir una Ajá, probadita. Así. Ah, pero les podemos sí. pedir una probadita porque, o sea, suena muy bien, pero queremos que Por nos favor. terminen de antojar. Sí. ¿Qué bueno. nos van a cantar?
9: Este, vamos a cantar. No es un Dorma.
0: Nah, no es un ¿Es
9: Hacemos mi querido gallo de oro, ¿no? Dale, dale, dale. el pas descanse. Si lo encuentras. Ahí. Va. Va. One, two, three. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para que continuar? Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondamos tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia se recorro con tus manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor
1: ¡Ay, qué ¿Sabes sí. claro,
4: dónde como todo ah, todo
2: y oh, no, no, no. qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bien se escucha esto! Y ahora imagínense ustedes, connectors, así, en dos actos, y así, ¿cuánto tiempo? ¿Más de dos horas? Dos, dos ¿Sí? horas. ¿Sí? No, ¿A, bueno, qué hora, dos, ¿A qué hora? Dos, dos. ¿A qué hora, dos, dos. hora?
1: ¿Y en dónde? Digo, para irnos organizando. Sí, ¿Cómo está la cosa? Puede, ¿A qué hora tenemos que ¿sí llegar? Decir dónde
9: y toda la sí, hora. claro. O sea, a ver,
1: eso. o sea, pero quiero claro. que nos escribas completo. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora nos vamos? O sea... No nos vamos.
9: Nunca. nos vamos nos vamos, a sí, exacto, exacto. Nos vamos a ir Una de las cualidades que tiene también este espectáculo En todos sus formatos Es que es un espectáculo inmersivo Es decir, uh -huh. tenemos una gran variedad Una coctelería este, padrísima Tenemos unos cocteleros increíbles Que María Laura viaja por el mundo uh -huh. Por todos los mejores lugares nocturnos del mundo y va adoptando cosas de todos lados. Entonces, tenemos una coctelería increíble. Tenemos una cocina también deliciosa, que es lo mismo, ¿no? Vamos uh -huh. a... Vamos, ahora sí que por ahí una frase que dicen, el buen artista no copia, roba.
1: <risa> Entonces, así estamos
9: nosotros como oh. robando ideas uh -huh. de varios uh -huh. lugares. ¿no? Ay, ese es un
1: libro que leí, still Like an Artist.
9: Exactamente. Entonces, este... Uh, tenemos todo eso. Entonces, tú desde que pisas el foro, que es el foro Total Play, que está en, en el Centro eh, Comercial Antara, en uh -huh. Polanco... Uh -huh. Ahí está el segundo piso, el foro Total Play. Tenemos dos teatros, que es el foro 1 y el foro 2. Okay. En el foro 1 está eh, ahorita presentándose eh, Viviendo de Noche, Abrázame y Euforia. Euforia. Uh -huh. Y en el foro 2 está Folk. Oh. Entonces Folk está ahí eh, viernes y sábados a partir de las 10.45. Entre 10.45 y 11 de la noche empieza el espectáculo. ¿Y a qué y hora hay que llegar? Yo les recomiendo que lleguen por, para que vayan calentando motores sí. y empezando a probar coctelería claro. y cocina 10 uh -huh. eh, de Agarrando la noche, Agarrando ambiente,
2: ¿no? uh -huh. básicamente. En, abre 9 uh -huh. y media,
9: abre 9 y media, ¿no? Abre 9 y media y, este, y yo les recomiendo que lleguen entre 9 y media y 10 y empiecen uh -huh. a, a degustar, a, vivi a vivir la experiencia que es MIST en cualquiera de sus presentaciones.
2: Pues suena maravilloso, de verdad que... Eh, eh agarran y, y consienten mm. todos los sentidos. Exactamente. El, el auditivo, por supuesto, el gusto. Yo no sé si el tacto ya dependerá de usted con quién vaya. El tacto también. No, en una de esas. El visual, también. El visual, evidentemente, también. Así es que me encanta, me encanta, de verdad. Los felicito muchísimo. Muchas Qué bueno gracias. que estuvieron con nosotros y que sí. nos deleitaron además con, con, su música, a estas horas que a lo mejor son deshoras para ustedes, pero lo hacen maravilloso. Y las
9: esperamos, porque ah, sí. este, pues de lengua me como un taco, ¿no? Pero vayan y vivan. Ah, exacto. Pardon. Vayan y Compr mi mano, de verdad
2: Pónganme a reto, dicen ellos sí, Vayan. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo van a ir ustedes? Pues este sí. fin de semana, viernes y sábado dijeron. Es viernes phone, sábado.
9: Este, este, las, este fin de semana es solo viernes es, Justo oh, las ah, dos viernes. últimas funciones del año Son el 15 y el 22 de diciembre Y ah. los boletos están en taquilla O, a ver, anótenle por favor Al 55-5502-0204 También en sus redes fácil. sociales ah, Viene la información sí. sí, en redes sociales ¿Cuál es? Mist. My soundtrack. Wow.
1: arroba ah, mist. Punto my soundtrack. Soundtrack, Okay. En, en, Instagram. en Instagram, perfecto Gracias. Vayan,
9: vayan, de verdad es la oportunidad de pasar una noche distinta el eslogan de esta compañía es eh, la noche de tu vida no? Eh, la música de tu vida, el soundtrack de tu vida
1: maravilloso pues te espero, Ingrid,
9: y también Tamara,
2: esperamos Muchas gracias. ahí no ah, se venga. pueden escapar
1: también ustedes ese sí. es divertidísimo. Sí, lo que nos gusta Porque, es cantar y así como ellos. ¿sabes? ¿Y sabes qué te pasa? Que empiezas a escuchar las canciones y dices, ay, esta no me acordaba. Ay, ah, esta, ajá. sabes, y entonces y empiezas te a te la sale de ah, sí, No, y te sí. das cuenta que de ese soundtrack te conoces todas. Sí, ¿no? claro. y, y son canciones que a lo mejor no están en tus playlists. Exacto. Pero las puedes empezar a agregar. Eh, y dices, ah. Rápido, rápido
9: antes para eh, cual, hay una peculiaridad de este show. Cuando hicimos los demás, no hay una pista de baile en, los, en el foro uno, no hay una pista de baile uh -huh. como tal. Y en este, cuando lo estábamos montando, el director Felipe Fernández del Paso, al cual le mandamos un abrazo grande. Ya, ya estuvo, estuvo aquí también. Saludo. este Decía, ustedes van a bajar por aquí y se van a poner a bailar aquí, van a hacer todo el show aquí. Y yo le digo, Felipe, aquí va a estar la gente bailando. O sea, no vamos a poder bajar. Tienes razón. Pues cuando se pueda. Pues claro que nunca hemos podido bajar. O sea, la gente es se la una vaina sí, sí. Para que Ay, vaya vayan, la
2: Qué maravilla. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con gracias. nosotros. Y Los felicidades por
1: este proyecto que crece y crece y crece. Antes de irnos al corte, Ingrid. Sí, Conecters, ¿no les pasa que andar en la calle les produce mucha sed? Ay, sí. Oh, sí bueno, claro. pues si andan afuera, les tenemos una sorpresa. Porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor. ¡Ay, qué rico! Oigan,
2: cáiganles ca uh -huh. en Coyoacán, Condesa o Cuauhtémoc, porque están regalando los tres sabores de Peñafiel Twist, que son limón, hay uno de naranja y que está delicioso, pero pepino, no saben qué rico sabe. De verdad, pruébenlo. Para los que quieran hidratarse con un toque de sabor, bueno, pues ahí los esperan para que se recuperen en un 2 por twist. ¡Vámonos al corte! ¡Come bien, por cierto! ¡Vámonos al corte! ¡Regresamos con más de Ingridita Mara en MBS y volvemos!
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Esta canción
1: es Ro Ro de Kay Flay también es una canción nueva de la música que escucha la Chaviza. Nosotros ya nos vamos, pero Andale. me gustaría antes de irnos leer un mensaje que nos llegó que me parece hermoso. Súper bonito Es de Patricia y dice mi hijo estaba viendo un tema en el cual tenía que mencionar una mujer destacada mexicana contemporánea y otra mujer moderna. En esta última se acordó de Katia Echazarreta y se emocionó mucho en la mañana que vio este mensaje antes de irse a la escuela y quedamos de escuchar su podcast en la tarde, ya cuando haya salido de la escuela. Es un placer que tengan este tipo de invitados. Coincido Totalmente contigo, Patricia. El haber tenido a Katia fue hermoso. ¡Qué mujer tan extraordinaria!
2: No, pues, chéquenlo ustedes también en nuestro podcast, porque, bueno, sin duda logramos el cometido, una era tenerla por supuesto a ella uh -huh. en cabina y dos que ustedes, eh, quienes no tuvieran la eh, oportunidad de haberla conocido, de haber sabido de ella se enteraran y, y se pusieran tan orgullosos de tener a una mexicana así como ella precisamente con tantas cualidades y quienes sí, pues evidentemente escuchar todo lo que está ofreciendo ahora para darle oportunidades a más chavos mexicanos. Katia es
1: la primera mujer mexicana que logra ir al espacio, que logra trabajar en la NASA y está ayudando a los niños de México para que puedan también cumplir sus sueños. Ustedes no la escucharon, bueno, la pueden encontrar en el podcast que estoy segura, la van a disfrutar muchísimo. Pero nosotros ya nos vamos. Le agradecemos mucho a Mario y a Luis que estuvieron en la operación, a Monza y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil y a nuestra querida productora Itzel.
2: Sí, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotros, ¿saben qué? Los esperamos mañana, aquí mismo, 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Por favor, pasen una excelente tarde, un feliz día todos. Aquí nos vemos en MBS. Gracias. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.